0: Leider mir nicht gegenüber, aber in einem anderen Studio sitzt ein Mann, der es aus einer Stuttgarter Einzimmerwohnung mit fünf Familienmitgliedern auf die großen Bühnen Deutschlands geschafft hat. Erster Platz beim NDR Comedy Contest, Publikumspreis beim Prix Pantheon, deutscher Comedy Preis. Auf der Bühne ist er auf dem Weg ganz nach oben. Für sein zweites Standbein begibt er sich lieber unter die Erde zu seinen wirbellosen Mitarbeitern. Und bevor er erst mit der Comedy begonnen und versucht hat, hat er erstmal Breakdance-Tanzlehrer und Zahnarzthelfer gelernt. Von meiner Seite aus war es Liebe auf den ersten Blick, als wir uns kennengelernt haben. Herzlich willkommen, Özcan Kosa.
1: Ich freue mich. Mein lieber Steven, hi, wie geht's dir? Gut. Boah, das war jetzt auch mega. Ich habe gerade voll Gänsehaut bekommen. Danke. Ja,
0: aber, aber das ist alles <lacht> wahr. Genau das bist du. Özcan, welches
1: ist der Film deines Lebens? Oder Ein einer deiner, deiner Lieblingsfilme? Lebens, also Beat Street. Ist es ist eigentlich. Den kennen einige kennen den, einige kennen ich den kenn nicht. Kennst du den auch? Ja, Beat logisch. Street. Ja, mit Raydon 84 ja. in der Breakdance-Hochphase.
0: Und weißt du, von wem produziert? Harry ja. Belafonte. Belafonte, genau. Aber Herr sag mal, Harry warum Beat? Aber Be obwohl als Breakdancer ist Beat Street, glaube ich, etwas, was man gucken geguckt haben
1: muss oder gucken muss, ne? Ja, das das Ding war. Ich habe ja bei uns in der Gegend, so in Stuttgart, habe ich mal im Jugendhaus so ein paar Jungs gesehen, die es versucht haben so zu breaken, aber dann, als ich, dann hat ein Kumpel gemeint so, hey, ich habe einen coolen Film von einem Nachbarn gecheckt, damals halt noch die VHS-Zeit und dann habe ich gemeint, was ist denn das für einer? Dann waren wir zu viert bei dem zu Hause beim Leo und haben B-Street angeguckt und als ich das gesehen habe, das war für mich Magie. Also ich habe mir gedacht, was ist das? Und dann bin ich durchgedreht und dann war ich besessen davon, dass auch, ich wollte es auch können. Und das Geile war ja bei Beat Street das ist ja nicht nur Breakdance, es war wirklich so Hip-Hop, also Graffiti, äh, MCing, DJing und äh, halt auch Breakdance und äh, die Möglichkeit, sich kreativ, verbal, nonverbal oder halt durch äh, Bilder, äh, ja, auszudrücken. Ja, es gibt so eine geile Szene,
0: weil du es gerade sagst, da gibt es so eine Art dance Breakdance Standoff in der U-Bahn. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, wo die Gangs so aufeinandertreffen oh, und, ja. und sich. Also, das ist total cool <lacht> gefühlt. Das ist so, ich glaube, das haben die im Studio gemacht, weil es ist so, also so eine ganz minimalistische U-Bahn und du siehst so 50 Meter runter und dann gehen die so aneinander vorbei, rempeln sich so pseudomäßig an und dann breakdancen die sich so gegenseitig zum yeah. Boden. Ne? Und dann kommt yeah. irgendwann die Polizei. Ich, also, wenn du dir das jetzt im Nachhinein, glaube ich, anguckst, ist es total kitschig und absurd. Aber yeah. ich weiß auch noch, dass. Also was ich so geil finde an dem Film, das spielt ja in der New Yorker Bronx, ne? Also weil diese, mhm. keine Ahnung, ich finde, das ist so das New York, das ich immer noch im Kopf habe. Weißt du, was ich meine? So auf der Straße hängen die alle ab und machen genau. irgendwie Quatsch und sowas. Aber das, das heißt, das hat dich motiviert Break, zu Breakdancen.
1: Ja, das hat mich äh, extrem motiviert und äh, interessanterweise habe ich, äh, es gibt ja da auch am Ende des Films eine Tanzszene, wo die New York City Breakers gegen die Rocksteady Crew getanzt haben, Scheiße. diese Roten gegen die Blauen Typen und das findet ja im Roxy statt. Und äh, ich habe ja hier in Düsseldorf zehn Jahre lang äh, ein internationales Tanzbattle moderiert und da kamen halt auch Tänzer aus der ganzen Welt und einer kam aus New York und dem sein Bruder war Türsteher dort im Roxy. Und den habe ich kennengelernt und dann hat er auch gemeint, so das, was in dem Film gezeigt wird, äh, der so, das ist schon realistisch, aber wenn du früher getanzt hast, du bist zum Beispiel in ein anderes Viertel gegangen, hast in dem äh, bei einer Party gegen jemand anderen getanzt und du hast gewonnen, dann hast du deine Sachen gepackt und bist weggerannt, weil sonst... Äh, hättest du halt richtig Ärger bekommen And drauf
0: draufgekriegt. Aber das, ja. heißt, das hast du nie. Dann dann tanzt die war so beeindruckend, dass die Leute danach die applaudiert haben.
1: Ja, hier in Deutschland ist ja entspannt. Nee, hier war es echt, also war mega und hat mich sehr geprägt in meinem Leben. Aber das heißt Breakdancest du denn immer noch? Also ich sag's mal so, mein Gehirn weiß noch, wie es geht, mein Körper <lacht> stellt sich da ein bisschen in die Quere, <lacht> weil es ist halt es ist ja eine, es war für mich nicht einfach ein Hobby, sondern es ist eine Lebenseinstellung gewesen. Dies Breakdance ist ein, ein Teil von mir. Ich liebe es. Ich schaue gern anderen Tänzern zu, aber ich äh, gucke auch gern Balletttänzern zu oder äh, Jazztänzern, weil ich halt auch weiß, wie anspruchsvoll das Ganze ist. Äh, ich ich natürlich, aber jeder Rhythmus, den ich höre, da bewegt man sich dazu. Ob es jetzt noch gut aussieht, ist die Frage, aber ich liebe es und äh, das wird immer ein Teil von mir bleiben.
0: Und das hält ja auch jung. Also ich weiß, dass meine meine Tante ist eine super Balletttänzerin gewesen, die hat früher auch in der Hamburger Staatsoper getanzt und die ist jetzt wow. auch an die 80 und die kann einfach immer noch Dinge mit ihren Beinen machen, äh, da träume ich immer noch von. Ne? Also Absolut. das ist echt beeindruckend. Ich finde, aber der, das Tolle an dem Film ist ja, dass er ja wirklich auch einen sozialkritischen Touch hat, durch ja. Sag ich mal durch diese unterschiedlichen Gangs und vor allen Dingen auch die Zeit, in der er spielt. Und was ganz witzig ist: Es gab im Jahre, ich glaube, oh, lass mich jetzt mal überlegen, 2016 oder ein bisschen später oder früher, gab es ja sogar Beat Street Resurrection, also sozusagen ein, ein zweiter Teil oder das, das Aufleben ah, des Dam. Aber das passt ja, überhaupt ja. gar nicht mehr
1: so richtig in die Zeit. Ich weiß nicht, hast du den gesehen? Äh, habe ich nicht gesehen, ich habe davon gehört, aber so wie du sagst, dieser erste Teil, also Beat Street, der hat ja ähm, wirklich so eine Sozialkritik. Auch hingestellt. Er hat ja auch darauf hingewiesen, hey, wie geht's es denn den Menschen in einem sozialen Brennpunkt? Und schau mal, diese Menschen, die dort leben, die haben auch Talent, sind kreativ und können etwas erschaffen. Nur man muss halt denen die Möglichkeit geben. Und äh, das war ja dann halt äh, auch eigentlich so der zweite Strang, der da entstanden ist, wo die gesagt haben, äh, diesem einen Lee hey komm mal mit, du tanzt jetzt bei uns in diesem Ensemble mal mit und musst dich präsentieren. Und da sieht man auch, wie Kunst, Kultur, aber halt auch die soziale Herkunft da mitwirken und dass es dir Türen öffnen kann, aber auch Türen verschließen kann. Absolut. Und deswegen finde ich diesen Film so sensationell. Ich finde ihn auch immer noch großartig. Bist du denn dann jemand, der der sich trotzdem
0: jetzt auch immer noch Tanzfilme anguckt? Also wenn du sagst, du bewunderst auch Balletttänzer, also ist sowas wie Step Up oder diese ganzen Filme, war das auch was, was du dir angeschaut hast? Oder ist da dein Interesse sozusagen
1: abgeklungen? Nein, gar nicht. Also ich gucke mir gern... Äh Tanzfilme noch an. Es ist ja bei jedem Tanzfilm, ist ja immer so diese Liebesgeschichte ist ja noch äh, ja. immer mit dabei. Deswegen denkst du, ja, okay, cheesy, aber... Es ist ja <lacht> immer so ein dann, bisschen Romeo und Julia
0: Liebesgeschichte, ja, ne? So immer. Aus unterschiedlichen
1: Gangs. Mhm. Unterschiedliche Gangs, so andere Schichten, sie ist reich, arm. und dann, die Eltern sind dagegen bei Dirty Dancing ist das gleiche. Stimmt. Ist immer, immer dieser Strang ist eigentlich der gleiche, aber ich finde es mega. Ich habe ja im Stuttgarter Staatsballett war ich mal Gasttänzer, Wahnsinn, echt äh, Ja, nee, nee, ich habe ja nur Breakdance gemacht, die anderen haben Ballett. Ich habe klar ein bisschen da versucht, das mitzumachen, aber Steven, ich sag dir eins, diese Balletttänzer, so du kennst es ja selber aus ja. der Familie, aber der eine Typ hat zu mir gemeint so, ey, zeig mir mal was, Jason Riley hieß der, Kanadier, richtig gut aussehender Typ so, und dann habe ich mir gedacht so, hey, Digga, ich mache schon zehn Jahre, jetzt zeige ich dir was, was denkst du denn? Ich habe das dem gezeigt, der konnte besser als ich am Ende. An einem Tag. Also weil, Und, weil er das so schnell sozusagen äh, drauf hatte? Ja, weil denen, ihr Körper ist ein Werkzeug für die. Die wollen nur so wissen, wie soll ich das einsetzen? Das sind Megatänzer. Deswegen liebe ich alles. Und wenn du etwas selber probierst, zum Beispiel, ich habe mir versucht, selber autodidaktisch Gitarre beizubringen. Früher habe ich zum Beispiel nur zwei, drei Musikstilrichtungen gehört. Jetzt, seitdem ich Gitarre spiele, höre ich auch Rock, Metal, weil ich weiß, wie anspruchsvoll auch das ist, was die machen. Und deswegen fasziniert mich das und bin immer open-minded für andere Sachen.
0: Ja, das finde ich cool. Ich glaube, es ist immer ganz wichtig. Das ist ja bei mir auch so, wenn ich einen Film gucke, ähm, versuche ich da auch einfach nur Konsument zu sein und nicht äh, also Filmliebhaber, weil manchmal, finde ich, ist man zu schnell in seinem Urteil, ohne eigentlich wirklich... Schätzen zu wissen, was da für eine Wahnsinnsarbeit reingeht. Aber ich würde dir gerne Stimmt. einen Film empfehlen, weil du es gerade angesprochen hast mit Ballett und Hip-Hop. Es gibt nämlich einen deutschen Film, den ich sehr gefeiert habe, weil ich den richtig gut fand. Der ist jetzt ein Jahr alt. Der heißt Into the Beat. Den musst du dir mal angucken. Da geht es um eine Balletttänzerin und einen Hip-Hopper. Und äh, der ist in Hamburg äh, zum größten Teil gedreht worden. Und der ist wirklich richtig gut. Der zeigt im Prinzip auch dass Tanzen, egal welche Stile man sozusagen äh, sich verinnerlicht hat, dass das äh, in einem verschmelzen kann, weil das wirklich Wahnsinn ist, wie wie die ihren Körper einsetzen und wie, wie schnell die diese Auffassungsgabe haben, sich das alles wieder anzueignen. Das ist echt super. Also den, den kann ich ja, allen Zuschauerinnen und Hörerinnen und allen überhaupt nur empfehlen. Into the Beat heißt er. Gucke ich mir an, habe ich mir gerade aufgeschrieben. Und, und weißt du, was richtig cool ist? Bei Beat Street, und das hat ähm, einer der ganz großen, sag ich mal, Action-Superhelden unserer Zeit bei Jimmy Kimmel erzählt: äh, Vin Diesel oh. hat er mitgespielt. Nein. Der, doch, der, der ist ein extra. Ich habe äh, 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 was? Ja, ich habe das <lacht> okay. Ja, genau, der, der spielte ein extra. Und deswegen, äh, wenn man sich Beat Sheet nochmal anguckt, muss man wirklich, das ist ein Ratespiel. Wer ist Vin Diesel? Weil ich glaube, ich meine, der ist von 19, Mitte der 80er Jahre, also überleg mal, das ist äh, äh, fast 40 Jahre her. Der sah damals, glaube ich, bestimmt ein bisschen anders aus. Hatte bestimmt noch Haare auf dem Kopf.
1: Ja, das kann sein. Aber hey, ich habe Vin Diesel. Das ist ja der Typ, der immer gut aussieht. Ich habe äh, Fast and the Furious, ja. äh, auch so manche Schauspieler, weißt du, so wenn du so guckst, äh, voll viele Schauspieler, äh, die, äh, gerade bei Fast and the Furious gibt es ja äh, einige Schauspieler, guckst du an damals, heute, und dann denke ich mir so, die werden nicht alt. Nee. Die werden einfach nicht alt. Nee, der wird auch und, nicht alt. Und
0: der, der ist ja auch immer noch äh, echt ein Monster, ne? Also ein Körpermonster. Ja, mega. Die sind echt übel. Und der ist ganz ja. cool. Weißt du, was das Coole ist an Vin Diesel? Der war ja auch schon häufig in Deutschland bei Fast and the Furious und anderen Finn-Premieren. Und der fährt dann ja immer, sag ich mal, in die, ich, das klingt ja so derbe, aber in die Ghettos, sag ich mal, in die sozial benachteiligteren Stadtviertel und holt sich Jugendliche und dann geht er mit den Daddeln. Also Nein. Videospiele spielen, das macht er total gerne. Ja, ja, der ja, ist, das ist da so ein immer noch, typ. Ja, genau. Und und ähm, der, der hat ja auch so eine wahnsinnige Stimme im Original. Also wenn ihr dir mal seine echte Stimme anhört, die ja, dieser ja, der spricht ja auch Groot ne ähm, äh, bei Guardians of the Galaxy. Und da hat jetzt mhm. irgendwann habe ich mal reingehört, hat er eine, eine Platte aufgenommen, also weil er singen wollte. Ich fand, das war eher so also der hat, glaube ich, eher Gedichte aufgesagt <lacht> zu einer Melodie. Aber trotzdem klingt es total, total cool, weil der hat so eine prägnante Stimme. Hat. Also der hat ja auch so eine, wie du schon gesagt hast, der altert ja. irgendwie nicht und er hat so eine Präsenz. Ich finde es auch, ja. ich finde echt cool. absolut.
1: Weißt du, was auch lustig ist? Ich habe jetzt vor zwei Tagen äh, mit einer Freundin drüber gesprochen, dass zum Beispiel bei Edward mit den Scherenhänden, ja. da spielt Nick Carter mit. Nick Carter von äh, hier Max den Backstreet Boys. Wirklich? Ja, also der ist da gibt es eine Szene, da rennt er, glaube ich, irgendwie, hat auch nur so eine, äh, irgendwie so eine, äh, so by the way. way, ja, und, äh, nee, ja, damals waren der, das war ja, da waren die noch gar nicht Fame so, richtig, und ist da irgendwie so durchgerannt, aber da siehst du, äh, wie, wie sich auch der Weg der einzelnen Menschen so, ja, dass sie schon von früh auf gesagt haben, ich will etwas machen, ich will irgendwo dabei sein, ich will etwas äh, irgendwo mitwirken. Schon sehr interessant. Aber das, in das ist übrigens
0: auch mal eine spannende Geschichte, darüber mal zu sprechen, wer früher so, wo die Cameo-mäßig aufgetreten sind in Nebenrollen und was das jetzt für Superstars sind. Aber wir kommen ja auch gleich zu Darm Werdegang. Aber ich habe noch eine Frage, weil das ja, ist also natürlich. einer deiner Lieblingsfilme. Aber stimmt es, dass Titanic
1: dein persönlicher Hassfilm ist? Ach du, uh, ja. Yeah. <lacht> Ja, also guck mal, nein, weißt du warum Titanic? Ich war damals voll verliebt, okay? Ich hatte eine Freundin und ich war extrem verliebt in die und dann hat sie zu mir gemeint so, hey Schatz, äh, gehen wir ins Kino? Und ich so, ja natürlich, in welchem Film? Hat sie gemeint Titanic. Und so, und damals war das ja voll Trubel, Titanic, das ist der neue Film, mega, wie haben die das gemacht, Animation. Und ich habe mich dann voll gefreut. Und dann äh, haben wir uns halt so das schön mein, lang. Ich kann jetzt mit ihr knutschen im Kino. Genau. Und ich habe gedacht, wir sitzen dann hinten romantisch knutschen rum und so. Dann äh, und Fri hat mir immer gesagt so, hey, wir, wir, das war ja noch so die Festnetzzeit. Hey, wir treffen uns dann äh, 16 Uhr an der Haltestelle. Dann komme ich dort an und dann waren ihre fünf Freundinnen dabei und ich so, okay. Und dann saßen wir im Kino ganz hinten und die haben inklusive meine Freundin die ganze Zeit über den Leonardo DiCaprio geschwärmt oh, das ist so süß, oh mein Gott, oh, guck mal, wie der ist. Und ich saß da halt, du musst dir vorstellen, 500 Frauen im Kino, Leonardo DiCaprio und ich. Verstehst du so? Also, das war so, ich war eigentlich so, ein. ich war eigentlich so gar nicht da. Und, und ich habe mich halt so die ganze Zeit lustig gemacht über die weil es mich halt irgendwann aufgeregt hat. Kennst du so, du musst dann so in Angriffsmodus. Ja, logisch. Ja, und dann war der halt auch so, wo die im Wasser waren. Und da habe ich gemeint, ey, da ist doch genug Platz auf der Tür. Warum geht der nicht hoch? Und die <lacht> haben voll abgekotzt. Und dann hat sich meine Freundin mit mir gestritten. Und daraufhin, so zwei, drei Wochen später, haben wir uns getrennt. Wirklich? <lacht> ja. Aber es war halt, da hat der Streit angefangen. Und dann ist halt so, ja gut, mein Gott, wir waren 15 und 14 äh weiß ja, aber... Ja, aber das willst du, in dem Alter willst du das ja
0: nicht hören. Das weiß ich auch noch. Ich habe das gehasst, wenn du dann da sitzt und dann so, oh, der ist so süß, der ist der ja schnuckelig Und dann denkst du denkst, ey, ich sitze doch neben dir. Sag das genau. doch mal zu mir. Sag das doch nicht <lacht> zu Leo auf der auf der großen Leinwand. Aber das heißt, seitdem, äh, also das ist wirklich, du, du magst den Film nicht. Also deswegen magst du den Film
1: nicht. Es ist so eine Hassliebe. Ähm, also ich habe ein Ex Der Film ist ja sensationell gemacht. Das muss man ja wirklich sagen. Und ja. Leonardo DiCaprio. Jetzt, wo ich über diesen Herzschmerz auch hinweg bin. <lacht> ähm, ein paar Jahre später. Äh, ein paar Jahre später. Okay, seit zwei Wochen. Aber <lacht> 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 nein, äh, klar, das ist schon unglaublich gemachte Film. Das, äh, auch die Musik habe ich geliebt. Gebe ich zu. Céline Dion, My Heart Will Go On, oh, ja. habe ich mir damals sehr oft reingezogen. Ey, Özcan, darf ich dir ganz kurz sagen, du hast Titanic.
0: Ich hasse diesen Song. Ich hasse Celine Dion, <lacht> My Hobble. <Harbour>. Ah, <lacht> hey, wenn ich das höre. Echt jetzt? Oh, ich, ich kann, ich, äh, ich, ich weiß nicht warum, ne? Also auch ein großartiger Song, ganz tolle Sänger. Ich kann diesen Song, genau, wenn du das anfängst zu
1: singen, ne? Dann Every <lacht> night in my dreams, I see hey, wenn die so ange. Aber das war halt auch damals, muss ich vorstellen, in jede... In jedem Club irgendwie so, wenn es dann so, weißt du, wo man so mit den Mädels so, kennst, du kennst es, die heutige Jugend kennt es ja nicht mehr so, Ste und so, ja, so eng tanzen so. Da lief das ja und dann waren so die Mädels, ja, komm her und so, ey. <lacht> Aber ich verstehe dich. Der wurde halt zu oft abgespielt.
0: Der wurde, ich glaube, das ist so, ein, irgendwann hat mein Gehirn das nicht mehr verstanden, weil der die ganze Zeit gespielt wird. Aber wie gesagt, <lacht> ich, also ich finde, ich, ich habe damals Titanic. Ich weiß noch ganz genau. Alle sind reingelaufen. Ich hab's irgendwie, ich weiß gar nicht warum, ich habe es zeitlich nicht geschafft und ich war ah, so okay. drei Wochen nach dem Start des Hypes drin. Also als er gestartet ist, als das schon der erfolgreichste Film aller Zeiten war, ja. bin ich erst reingegangen und da hatte ich schon so viel drüber gehört, was alle gesagt haben, ey, das sieht so genial aus und Kate und, und Leo sind einfach super und die Liebesgeschichte hier und Billy Zane, der böse Wicht und das ist ja, all so ja. grausam. Und, ähm, dann bin ich, was, und dann bin ich mit so unfassbaren Erwartungen reingegangen, die, die konnten nur enttäuscht werden, obwohl ich nicht Na, enttäuscht so. war. Also ich finde okay. den Film ich finde den Film ja großartig. Ich finde James Cameron ne also egal ja. ob der ob, ob die Leute denken der ist beknackt der, du musst ja beknackt sein um so geile Filme zu machen wie er macht. Aber ähm, ich find, ich finde den immer noch großartig und vor allen Dingen also was mich an dieser Geschichte immer noch fasziniert da kommen wir machen wir diesen den, den, äh, den schießen wir den Kreis was du vorhin gesagt hast auch mit der Musik ich finde es so beeindruckend, was er für ein Risiko eingegangen ist. Ne? Ich meine, der, der dreht einen Film über eine Geschichte, von der wir wissen, wie sie ausgeht. Aber du sitzt im Kino und ich weiß ja. nicht, wie es dir ging. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, ey, das Schiff geht nicht unter. Das geht nicht unter. Das wird nicht passieren. Und ja. als es dann unterging, dachte ich so: nee, die retten sich alle. Die retten sich. Alle. Und Leo stirbt nicht, obwohl ich wusste, dass Leo stirbt. Der stirbt nicht. Und dann, also ich hatte die ganze, der hat den, ich weiß nicht, was er in mir ausgelöst hat. Und vor allen Dingen, dass er das mit eigenem Geld und Risiko und aufgebaut. Ich finde es super. Mit eigenem Geld hat er das. Ja, ja, der ist da mit eigenem Geld reingegangen, weil wow. alle gesagt haben, am Ende. Und er hat es natürlich smart gemacht. Er hat gesagt: Hör zu, ähm, ich, ich zahle mir, keine Ahnung, eine geringe Gage aus, aber dafür will ich am am Networth oder ich weiß gar nicht, der der Einspieleinnahmen beteiligt werden. Und ja. Boah, okay, hat dann er hat er. Ja, hier, James ja. Cameron ist ja auch derjenige, der, glaube ich, als zweiter oder dritter Mensch hier in diesen Mariannengraben abgetaucht ist, ne? Und auch zur Titanic. Der hat sich ja selber U-Boote gebaut und so. Der ist ja total crazy. Das.
1: Ja, der ist crazy. Crazy, Boah, Aber irgendwie, finde ich es auch cool. Also, dass er das, äh, so lebt. Ja, ja gut, der hat jetzt genug Asche. Also ist so, ich glaube, wenn du so ein bisschen beiseite hast, du so, ja, okay, ich gehe mir jetzt mal die Titanic live angucken. Ja, genau. Der sagt so, <lacht> Schatz,
0: wollen wir ins Kino oder die Titanic live angucken? Die Titanic, Titanic
1: live. Ich <lacht> da kurz mal rüber. Und Leonardo DiCaprio immer noch unten. So, hey, alter Jungs, mein, war ein scheiß
0: Hätte ich mir ruhig mal hochziehen können nach den Dreharbeiten. Ja, aber aber. ohne Witz. Sag mal, also Filme kann ich absolut nachvollziehen, also dass, dass du da so eine Hassliebe hast du Titanic. Wie sieht sieht's denn bei Serien aus? Bist du
1: ein Seriengucker? Oh ja, ich gucke sehr gerne Serien und äh, also es gibt so einige einige Serien, die gehen die sind zu lang, aber es gibt eine Serie, die hat mich jetzt habe ich Serie gesagt, es ist bei, bei mir Siri losgegangen. <lacht> Ich kann dich nicht äh, verstehen. Wiederhole <lacht> es bitte noch einmal. Nein, es gab eine Serie, die mich wirklich in ihrem Bann gerissen hat. Ja, jetzt warte mal, jetzt schon wieder, das gibt's doch nicht. Siri, ähm, das war Ruhe. <lacht> Breaking Bad hat okay. mich Boah, das hat mich extrem in ihrem Bann gerissen. Also so Game of Thrones und so habe ich auch angeguckt. Aber guck mal, Game of Thrones ist genau das Gegenteil von dem, was wir gerade besprochen haben. Wo du sagst so, oh nein, der darf nicht sterben. Darf nicht. Bei Game of Thrones denkst du so, okay, das ist jetzt der Hauptdarsteller. Nach 20 Minuten ist er einfach tot. Dann kommt jemand Neues, dann denkst du so, okay, der bleibt jetzt auf jeden Fall erhalten. Das ist eine wichtige Rolle. Bam, der ist dann auch tot. Aber Breaking Bad ist der Film, ich habe mich tot gelacht. Das ist ja eigentlich ein, weißt du, ein Comedy-Drama. Und ich habe mir immer gedacht, so, ey, die können nicht noch mehr in diese Scheiße reinrutschen. Und dann wird es immer schlimmer. Und da habe ich, ich habe das gesuchtet. Wirklich. Ja, und vor allen Dingen, ich meine, fünf
0: Staffeln, ne? 62 Folgen, das ist ja auch Boah. echt eine Menge. Also ich finde das, äh, ich finde es, äh, ich finde das ist auch eine der besten Serien in der Richtung. Vor allen Dingen war das so ein Serienbreaker. Weißt du, was ich meine? Das war, wie du schon gesagt hast, mal eine ganz andere Erzählweise und mal eine ganz andere. Also das sind ja im Prinzip zwei Antagonisten, die man schätzen lernt, ne? für die man ja, auf einmal stimmt. sozusagen mitgeht. Also das ist ja wie bei, bei den Sopranos oder sowas. Also das, das, das fand ich total spannend. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, bei mir ist es mittlerweile, ich weiß nicht, also als, als Comedian, ne? mhm. vor allen Dingen guckst du dir da auch gerne Sitcoms an? Also bist du jemand, der oh, sich... ja. ja? Also gibt es oh, da auch, ja. auch Dinge, die du ganz besonders gerne anguckst?
1: Ja, also King of Queens, also wirklich noch so die Kevin äh, James. Ja, die alten Sachen. Ich liebe das. King of Queens ist für mich so der Arthur. Diese Rolle, das ist für mich der beste Typ. Äh, ich ich liebe das. Was ich auch liebe, ist Family Guy. Das ist ja so ja, ähm, ja Animation. So Comic, äh, das ist meine lieblings Lieblingscomedy-Serie. Und warum die, weil die so perfekt ist, weil äh, bei, äh, bei Family Guy finde ich so geil, der sagt dann so, oh mein Gott, das erinnert mich an so einen Feuerwehrmann, der äh, morgens, keine Ahnung, den Rasen mäht und auf einmal ist so Cut und dann siehst du halt einen Feuerwehrmann, der den Rasen mäht. Das finde ich so, weil es einfach so blöd ist. Die Eine der lustigsten Szenen bei Family Guy war so der Brian und äh, der Kleine, äh, jetzt ist mir der Name bei Family Guy, ja, weiß ich nicht. Der, der, ganz, bei Family Guy, sorry, jetzt fällt mir der Name gerade nicht. Stewie, genau. Brian und Stewie sitzen da, beobachten so eine reiche Frau, die beim Pferderennen da sitzt. Und dann sagt der eine so, weißt du, wer das ist? Er sagt, nein, ich weiß nicht. Ja, das ist Frau. Und dann fängt er an. Gucci, Louis Vuitton, äh, bla bla bla, Balenciaga. Und dann, hey wirklich, Steven, 40 oder 45 Sekunden lang zählt er alle Marken auf. Und das ist ihr Nachname. Und dann sagt der andere so, was? Wirklich? Das ist Frau? Und dann geht es wieder so. Und das ist einfach so dumm gemacht. Und da ist schon auch wieder lustig. Das unterhält mich sehr gut. Aber das
0: ist auch von einem großartigen Mann geschrieben, der ja auch, glaube ich, den Family Guy spricht, Seth MacFarlane. Ne? Ja. Der, der ja auch mal die Oscars gemacht hat vor, vor längerer Zeit. Also ein, Und ein Wahnsinnstyp. Aber ist, ja. ist, ist, hast, hast du denn da das Gefühl, dass sich die, die diese Art von Comedy mehr traut? Also ist es vor allen Dingen auch gegeben durch die Animation, dass es ein bisschen anders ist als, sage ich jetzt mal, gespielte
1: Comedy? Also lässt du dich dadurch auch inspirieren? Absolut. Also äh, ich finde das ja mega, weil die sprengen halt auch äh, Rahmen, so wie du sagst. Also Comedy traut sich ja auch immer mehr, ähm, äh, Wobei ja auch in der letzten Zeit ein bisschen so ein bisschen eine Kehrtwende ist und da ist auch so äh, die Zuschauer so mit, äh, was darf man sagen, was darf man nicht sagen. Aber bei Family Guy finde ich das cool, weil die brechen damit und äh, machen halt Witze über jeden, was ich auch schon wiederum cool finde. Und äh, die verpacken das halt auch sehr gut. Und ich denke auch, der Ton macht die Musik. Und daher gucke ich mir das auch sehr, sehr gerne an. Ich bin ja auch ein Fan von Monty Python. Oh. Also hey, Ritte, also okay, Beat Street ist auch natürlich, Beat Street ist the King Shit, ja aber hey, die Ritte der Kokosnuss, als ich nur den Namen gehört habe, habe ich mich tot gelacht. Ja, ich bin so gestorben cool. vor Lachen. Ich oder? bin doch
0: noch gar nicht tot.
1: Ja, oder, oder auch das Leben des Brian. Ey, wenn du dir mal überlegst. Ja, nee, da, ich
0: bin doch noch gar nicht tot. Das ist das Leben des Brian, weißt du, wo, er, wo die die Leprakranken einsammeln und hinten aus so den Wagen. Aber ich bin doch noch gar nicht tot. Und dann haut ihn mit der Keule oben auf den Kopf. Nee, hier, ähm, äh, nee das, was ich sagen wollte bei Ritter Kokosnuss ist doch dieser Kampf auf der Brücke, wo er dann sagt, ach, das ist nur eine Schnittverletzung, wo er ihm dann Beine und Arme abhackt und alles mit was. Dem, mit dem schwarzen Ritter. Ja ja. ja, ja, mit dem schwarzen. Komm her, komm, komm, komm. her.
1: Ja, komm Wir her. entscheiden uns auf einen Unentschieden. Ja, genau. <lacht>
0: Ja, das die, ist so gut. Ja, aber das ist... Und vor allen Dingen, da ist ja auch die Geschichte so großartig, wenn man sich mal überlegt, wie Monty Python zustande gekommen ist. Ne? Weil die hatten ja damals diese Serie bei der BBC. Und die BBC als öffentlich rechtlicher Apparat im britischen Fernsehen, die hatten noch Geld über, was heutzutage nicht mehr möglich ist in Fernsehsendern. Ähm, die hatten Geld über und haben dann den Jungs von Monty Python die Chance gegeben, eine Sendung zu drehen fürs britische Fernsehen, die so crazy war. Also das war ein reiner Zufall und dadurch ist dieser Kult entstanden. Aber wenn du dir auch mal, vor allen Dingen mit diesen unterschiedlichen Animationen, das ist ja nicht richtig Animation, sondern eher gezeigt, weißt du, diese ganzen Bilder zwischendurch und die Filme, es ist so großartig mit, den, mit der fliegenden Kuh und mit diesen Jungs, die mit dieser Kokosnuss aufeinander steigen. Ich war letztes, nee, wann war das? Nee, vor Corona? Also Drei Jahre her, also, da war ich auf dem Schloss, wo sie Ritter der Kokosnuss gedreht haben. Wo die, Nein. Doch, wo die, wo, die, wo die Kuh über die Mauer fliegt. Da haben sie auch Game of Thrones gedreht. <lacht> Mit den Franzosen, wo ja, die genau. sagen, du. euch, ja, ja. scheiß Engländer! Ja, genau. da war ich. Das war echt ja. cool. Äh, super. Aber das kann ich, kann ich total nachvollziehen. Einer meiner Lieblingssketche ist ähm, Lauf der Orientierungslosen ähm, von Monty Python, wo sie alle an der Ziellinie stehen und äh, das so wie so eine Olympiade den machen. Den kenne ich nicht zum Beispiel. Jetzt startet gleich der Lauf der Orientierungslosen und dann laufen sie halt alle durcheinander. Das so einfach, das aber okay. sowas kriegt mich sofort in der Hinsicht. Sag mal,
1: schon, bist du denn eher Team Kino oder eher Team Couch? Boah, da bin ich so zwiegespalten. Ich liebe es im Kino. Kino ist natürlich eine geile Atmo. Ich habe jetzt auch... Ähm, äh, Sugar. Nee, wie heißt der nochmal? Äh, Sugarman. Nee, wie heißt er? Was? Ich weiß nicht, also es gibt... Es gibt Candyman, ich so, Sugarman.
0: Also, <lacht> nee, aber es gibt, es gibt eine großartige Doku mit Sugarman, aber das ist eine andere
1: Sache. Aber du hast ja. Candyman jetzt gerade. Candyman habe ich jetzt im Kino angeguckt. Nach langer Zeit sind die Kinos wieder offen. Und dann war ich so, ey, das ist schon eine geile Atmung. Weißt du, das Geile am Kino ist, ist, viele sagen ja auch immer so, nee, ich bleibe lieber zu Hause, aber Kino ist halt ein Event. Also, das ist ja das Schöne am Kino. Du gehst dahin, Popcorn, Nachos... Chills, dich, die, die 1,5 Liter Cola äh, <lacht> und gibst dir das einfach. Kannst äh, du das mal, ja, erst
0: mal, sag mal ganz im Ernst, Eschein, kannst du 1,5 Liter, ich muss ja jetzt immer schon vorher pinkeln und dann manchmal zwischendurch, aber bei 1,5 Liter wäre
1: ich ja alle 10 Minuten nur auf Klo. Nee, ich vernichte das und das bei mir immer so, bei so Blasenexplosionen, bei Avatar bin ich viermal gestorben, weil ich wollte gehen. Aber du denkst so, nein, Mann, Scheiße, Mann, was passiert jetzt? Und ich konnte nicht mehr meine Blase. Dann habe ich so, sorry, wenn ich das jetzt so sag, aber die oberen Knöpfe der Hose so aufgemacht, <lacht> dass einfach Kapazitäten frei werden. Das ist halt das Geile am Kino, ja. ja und ähm, es ist halt ein Event. Und ich finde das auch ein bisschen schade, dass Leute das miteinander vergleichen. Ja, das ist wie wenn ich sage, äh, ja, gehe ich jetzt auf einen, äh, zum Europapark, Achterbahn fahren oder äh, so über Trampolin vorne, springt. Ja, bei ja, Supermarkt also
0: vorne, wo diese, weißt du, diese diese Kinderflugzeuge sind, wo du zwei Euro reinschmeißt und dann genau. bewegt sich das so <lacht> fünf Sekunden. <lacht> <lacht> und dann so Mit dieser Musik. Schon zu Ende. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Genau. Nee, das stimmt, das <lacht> darf Absolut. man auch nicht miteinander vergleichen. Hier ganz ja. kurz mal, was mir gerade eigentlich, weil du Sugarman und Kenny mir verwechselt, noch ein Tipp für alle, die jetzt zuhören. Searching for Sugarman. Eine unfassbare
1: Ach, Doku. Das ist... Ist das nicht der... Ich habe den nicht gesehen. Aber ist das nicht der Film mit diesem... Äh, Herren, der äh, ein Lied rausgebracht hat und der in irgendeinem Land ein Megastar war. Genau, der in Südafrika ein absoluter Megastar. Und den haben äh, zwei
0: Südafrikaner wieder ähm, aufgetan und haben ihn dann äh, zum so einer kleinen Tour bewegt in Südafrika. Und die Leute sind durchgedreht. Das ist eine so Echt? bewegende. <lacht> ja, musst Geil. du. Äh, ist, äh, weil die Leute, also der galt als äh, als verschollen und tot. Und den haben sie gefunden. Mhm. Also der, der, kann ich allen nur sagen, dass es äh, äh, Doku par excellence. Searching for Sugarman. Das ist eine Doku auch. Ja. Noch. Also, es ist wirklich passiert. Ja, das, dann. Ist, das ist eine echte Geschichte. Ach, so deswegen.
1: Grünen, ey, oh, das ist immer cool. geil.
0: Ja, richtig. Okay, also das wirklich, ist cool. Ja, wirklich. Absoluter Wahnsinn. Aber sag mal, wenn, also wenn du gerade sagst, dass man das nicht miteinander vermixen darf. Jetzt waren wir natürlich bedingt durch die Situation, dass alle Kinos und äh, Theater und sowas geschlossen hatten. Darauf, sag ich mal, abge mussten wir ja. Zu Hause Filme gucken. Wie machst du das denn? Wie ist das bei dir? Also machst du dir da selber eine 1,5 Liter Packung Cola ready <lacht> und selber Popcorn? oder?
1: Also ähm, es hängt halt davon ab. gell. Also manchmal, ich gucke schon im Fernsehen, aber weißt du, was ich auch sehr genieße, auf dem Handy zu gucken? Ja? Manchmal lege ich mich auch einfach, ja, ich gucke wirklich sehr sehr, Filme, äh, sehr, sehr viele Filme und Serien auch auf dem Handy an. Also ich Ist das dann nicht so zu klein? Ich weiß ja nicht, was für ein Handy du hast. Ich halts halt immer näher. Ich halts immer nah ans Gesicht. <lacht> <lacht> aber, äh, nee, also ich gucke echt gerne auf dem Handy. Ich mag das. Äh, der Sound ist ja dann geil mit den Airpods. Zu Hause mag ich es auch. Aber das zu Hause kann ich Filme nur gucken, wenn es wirklich abends ist. Also wenn es dunkel ist, Jalousien runter. Serien gucke ich auch sehr viel. Ja. Ähm, äh, zu Hause auf dem Fernsehen. Aber... Ähm, auch sehr viel auf dem Handy. Das Geile an dem Handy ist, du kannst ja immer mitnehmen, überall hin. Dann drückst du kurz Pause. Das haben die schon gut gemacht, auch mit diesem Netflix. Weißt du, wenn du auf dem Fernseher guckst und da ausmachst und dann auf dem Handy weiterguckst, genau an der Stelle, das ist schon cool.
0: Okay, also das heißt, du, du bist dann Konsument, weil es einfach so viel Angebot gibt, dass
1: du versuchst, so viel zu gucken, wie geht. Ja, auch. Also wenn ich wirklich Zeit habe, jetzt zum Beispiel die letzten Wochen, hatte ich sehr viel um die Ohren und da habe ich mir gedacht, komm, ich gönne mir mal Kino und äh, jetzt habe ich gerade sehr wenig Zeit, um Filme zu gucken, leider.
0: Wie hat dir denn Candyman gefallen? Das ist ja im Prinzip auch wieder so ein Aufguss einer alten
1: Horrorserie. Ja, Candyman fand ich äh, auf einer Seite cool, ich habe aber eher gedacht, dass es ein Horrorfilm ist. Also ich bin mit dieser Erwartung reingegangen. Weil ich habe äh, alle gemeint, haben, oh, das ist ein Horrorfilm und so, das ist richtig, aber ich fand eher, das war äh, so ein bisschen psycho. Okay. Äh, aber auf der anderen Seite war halt die Message cool. Und, Was ist denn äh, die Message? Töte keinen. <lacht> Nein, äh, Candyman ist ja eigentlich so ein, äh, Candyman war eine Person, jemand, der von der, po äh, der hat früher Bonbons an Kinder verteilt. Es war so ein Typ aus der Nachbarschaft und irgendwann hieß es so, hey, in der Nachbarschaft gibt es einen Typen, da haben die irgendwie so ein Bonbon gefunden, da war eine Rasierklinge drin. Oh, okay. Und dann haben die, sind die davon ausgegangen, dass es der Typ war und haben die ihn dann gesucht und die Polizisten haben ihn dann zusammengeschlagen und dann ermordet, so gesehen. Und er steht dann halt, das ist halt auch ein sozialer Brennpunkt, wo das passiert ist und er stand dann so gesehen für die Rechte der Unterdrückten. Äh, Achso, und er ist dann wieder auferstanden. Ich bin ja kein Horror-Fan, deswegen weiß ich nicht,
0: was da passiert. Ja, und
1: geht. irgendwie, wenn du dann sagst, Candyman, 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 äh, fünfmal, dann kommt der in der äh, anderen, war es ja, glaube ich, dreimal. Ja, du hast es und jetzt
0: fünfmal gesagt, ne?
1: Scheiße. <lacht> <lacht> äh, Steven? Ja. Hör auf jetzt mit sowas, Mann. Hey, ich krieg Schiss bei so. Nein, das ist das ist dann halt das, was mich auch ein bisschen äh, äh, fertig macht. Ich habe so mehr Angst vor so Psycho Sachen. Ich auch. Weißt du, wenn die auch so jetzt nicht äh, so keine Ahnung, wie heißt Walking Dead oder so, das ist für mich so, aha, äh, da lache ich. Aber bei so Psycho Sachen, wo du dann nur so und sowas hörst, boah, da kriege ich Herzflattern mit so Geistern und Dämonen. Oh mein Gott. Ey, Weißt du, was ich
0: mal gemacht habe? Weil mir geht es genauso. Wenn mein, wenn das Kino im Kopf anfängt, also es gab mal, ich habe mal so ein Virtual-Reality-Brille aufprobiert und so ein Spiel gemacht. Und das ist so hardcore. Und zwar setzt du die auf und das mhm. ist ein dunkler Raum und dann sollst du dich in ein Sofa setzen und setzt dich hin. Also das, das ist schummriges Licht. Und dann guckst du nach vorne, da ist eine Wand mit keine Ahnung, 40 Puppen oder 50 Puppen. Ach und dann geht Scheine. das Licht ja, okay. aus und dann also. hörst du nur und dann geht das Licht wieder an und dann sind von den 40 Puppen halt, keine Ahnung, 10 nicht mehr da. Und weil du die Virtual Reality-Brille hast, hast, siehst du ja, wo du sitzt und du traust dich nicht hinter, hinter das Sofa zu gucken. Das Ach, ist das, so, ey, das Scheiße. hat mich oh so fertig Gott. gemacht. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich, ich allein wenn ich daran denke, mache ich mir immer noch in die Hose.
1: Das genau. Ich habe damals The Ring angeguckt. Oh nein. The das Ring, ist der schlimmste Film aller Zeiten. The Ring hat mein Leben kaputt gemacht. Ich hatte wochenlang Probleme. Ich habe mich nicht getraut, in den Keller zu gehen. Ich habe mich nicht getraut, irgendwo hinzulaufen. Wenn der Fernseher dieses Geräusch gemacht hat, dieses Oh mein Gott, das ist, das haben die so gut gemacht. Auch diese Gesichter. Also für damals war das einfach wow. und das haben die echt gut gemacht.
0: Der war, ich, hab, ich, ich war damals, als der Film rausgekommen ist, mit einem meiner Brüder in Los Angeles und äh, der, mein mittlerer Bruder guckt, der kann alles gucken, den kratzt das nicht. Und der hat mich mit in den oh Ring geschleppt. Gott. Und ich habe wirklich drei Wochen nicht mehr geschlafen. Und äh, wenn meine Jungs zu mir irgendwie sagen, ey, das Mädchen aus dem Brunnen mit den schwarzen Haaren und dem weißen Nachthemd, ey, dann geht sofort bei mir ein Film an im Kopf. Ey, es ist, aber das macht dich sympathisch, dass sind genauso schrecklich fand. Steven, ich.
1: weißt du, was das Schlimme ist? Man merkt, guck mal, wenn du so ein schwacher Typ bist wie ich, ja, man denke, man ist ja, nein, wirklich, auf der Bühne mache ich einen auf Kurs, ey, Leute, was geht, da ich mir es schon. Aber ich, bei solchen Sachen, ich scheiß mir in die Hose. Ich habe mal, ich, guck mal, das ist jetzt eine wahre Geschichte, ich habe mal geweint. Aus Angst. Oh. Und das mit 19 Jahren. Ich habe in einer Druckerei gearbeitet und musste nach Hause laufen. Und... Das ist durch so eine 30er-Zone, die aber eine Autobahnbrücke, unter einer Autobahnbrücke musst du da durch. Mhm. Und das sind halt nur so Gebüsche und Dunkel und LKWs, die abgestellt sind. Und ich laufe und auf einmal höre ich hinter mir etwas. Aber halt so ein ganz komisches Geräusch. Und ich wusste zuvor, hinter mir ist niemand. Und ich habe mich nicht getraut, mich umzudrehen. Weißt du warum? Nicht, weil ich Angst hatte, dass hinter mir jemand ist, sondern wenn ich mich wieder nach vorne oh. drehe, dass dann auf einmal, hey, guck mal, ich krieg gerade Gänse, oh mein Gott, ey, ich habe geweint. Aber da, da, ich die, hab, oh, aus Angst, dann habe ich gebetet. Ich hatte so Schiss. Ich weiß, jetzt die, die denken, sich so, hä, du kleine pussy aber ich hatte einfach Angst, richtige Angst. Und dann habe ich wirklich aufgehört, auch so jahrelang Horrorfilme anzugucken und dann kam halt The Ring, dann <lacht> habe ich es einmal gemacht, dann das war alles äh, da im Arsch. Richtig, alles, dann war alles im Arsch, ja. <lacht>
0: <lacht> aber, ey, aber aber das ist so geil, dass du die Geschichte erzählst, weil da siehst du mal, wie uns Filme beeinflussen. Du hattest nicht ja. Angst vor dem, was hinter dir ist, weil das ist ja der klassische Blick zurück mit der Kamera. Ne, genau. Den Tunnel runter, ach, da ist nichts, du guckst nach vorne und so. <lacht>
1: Scheiße, warum ist so, so
0: hart. So. Sag mal, wo wir gerade dabei sind und äh, bei deiner Vergangenheit und bei deiner Bühnenpräsenz. Du erzählst ja auch gerne auf der Bühne davon, wie du in kleinsten Verhältnissen groß geworden bist. Wie wie war das und wie hast du denn da auch in deinem Umfeld die
1: Liebe zum Film und der Serie entdeckt und auch zur Comedy? Also, ähm, das ist ja Wirklich bei uns so gewesen, also wir haben in Stuttgart-Zatzenhausen in einer Einzimmerwohnung gewohnt. Also es war wie so in so einem halben Kellergeschoss, ein Zimmer. Wir waren fünf äh, fünf Leute, meine zwei Schwestern, ich und meine Eltern. Und ja, es war ein kleiner Fernseher, ich weiß noch, so ein kleiner roter Fernseher, den wir hatten. Aber wir haben halt da echt viel Fernsehen geguckt und das Ding war, wir hatten halt einen Videorekorder. Kennst du noch so diese, wo du, wenn du den anschaltest, halbe Stunde erstmal braucht, um sich so zu aktivieren. Und wir haben halt sehr, sehr Filme, sehr, sehr viele türkische Filme angeguckt. Weil meine Eltern haben ja das deutsche Fernsehen nicht verstanden für uns Kids. Aber damals gab es ja auch nur drei Programme. Und dann haben wir sehr viele türkische Filme angeguckt. Übrigens auch, vielleicht mal für dich ein gutes Thema, richtig schlechte Kopien. Es gab in der Türkei kein Urheberrecht. Dann haben die Szenen aus Star Wars geklaut einfach und Filme so geschnitten. Echt? Äh, ja, ey, das ist. Äh, ich glaube, einer dieser Filme wurde auch als schlechtester Film aller Zeiten äh, der Menschheitsgeschichte äh, gewertet. Wirklich. Wie, wie die, wie die haben einen, einen Science-Fiction-Film, einen türkischen Science-Fiction-Film gedreht und einfach Bilder von Star Wars genommen. Genau, und einfach so Szenen, wo mit den Flugzeugen fium, fium, und so, wo die <lacht> sich beschießen. Oder der, äh, Rambo, es gibt auch türkischen Rambo, türkischen Spider-Man, und, und, und das ja? ist sehr interessant. Es gibt eine geile Doku, die habe ich mal gesehen auf Arte über die türkische Cinematografie. Richtig cool. Weil die sagen halt auch, hey, wir hatten damals nichts. Die hatten halt eine Filmrolle, das war irgendwie staatlich geregelt. Dann hieß es so, die Filmrolle hat 80 Minuten und da gab es halt nur One-Takes. Es gab nicht. Und nochmal, und bitte, das gab es halt nicht. Es gab halt nur eine Chance, eine Szene Aber zu machen. das ist ja interessant. Das würde ich mir gerne echt mal angucken. Das musst du dir mal angucken. Das ist mega. Und das hat mich halt sehr geprägt. Wir haben halt unglaublich viele Comedy-Filme angeguckt. Ja. Also Vater türkische Comedy ein, oder war das dann? Türkische Comedy, ja. Aber es ist dann wirklich so, so, vorhin habe ich diesen Film ja schon mal genannt, wir sind dann mit zwölf Jahren, bin ich umgezogen nach Stuttgarthausen in diesen sozialen Brennpunkt hier. Und das hat mein Leben verändert, weil danach kam dieser Die Ritter der Kokosnuss-Film. Und das hat am meisten mich äh humoristisch geprägt. Aber meine Eltern haben auch, wir haben Tom und Jerry angeguckt, wir haben Dieter Hallerforten, oh mein Gott, rauf und runter geguckt. Das haben meine Eltern geliebt. Okay, weil das, weil das physische Comedy eher war und weniger äh, verbal. Genau. Und, und, verbal. Genau. und, und man konnte es verstehen, weil es waren nur äh, wenig äh, Sätze, wenig, äh, wenige Sätze, wenige Worte. Und äh, ja, manchmal haben wir dann gesagt, er hat gerade das und das gesagt, er hat das und das gesagt. Und sehr viel gelacht.
0: Wie unterscheidet sich denn jetzt würdest du sagen der türkische Humor, wenn du sagst türkische Comedies zu deutschen?
1: Also man sagt ja so und so der Deutsche hat keinen Humor, aber das ist ja dieses klassische Nein, der, Vorurteil. Das, ne? Das, ja, ich also der Deutsche hat sehr 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 viel Humor und ist ja auch viel Lokalkolorit. Ich meine, im Norden äh, sind die, haben die Leute einen anderen Slang, hier im Süden bei uns Schwaben das ist ja allein nur der Charakter, dieser Charaktertyp. So, jetzt aber, jetzt lassen wir uns krachen, Junge. Ich finde ja, allein diesen Menschen finde ich schon lustig. Und äh, die türkische Comedy ist halt äh, auch viel physical. Bei uns gibt es so zum Beispiel diesen Eselwitz, sagt man. Entschuldigung. Äh, da kam <lacht> Nein, nein, ich musste gerade, sorry, ich habe die Cola gerade gesunken. Äh, Ach, jetzt schon wieder Cola. Äh, ja, okay. sorry. Nee, ist gut. Ich, ich bin da. <lacht> Eselwitze, sagt man bei uns. Okay. so dass du zum Beispiel äh, jemanden so äh, keine Ahnung du hast so eine Nadel in der Hand und dann stichst du ihm in den Arm du so <lacht> weißt du solche Sachen das so bei uns Türken so einfach so normal oder gibst ihm eine Nackenstelle und lachst dann so Schadenfreude aber es gibt halt unglaublich viele äh, türkische Schauspieler Kemal Sunna zum Beispiel oder Şener Şen das war damals äh, die Leute haben vielleicht 80 Prozent Comedy angeguckt von türkischen äh, Filmen. Und die anderen 20 waren halt die Hardcore-Melancholie. Er liebt sie, kriegt sie nicht, er tötet sich. Das ist türkische, äh, türkische Filme zusammengefasst. Oh. Ich zeig dir, wie sehr ich dich liebe, ich bring mich jetzt um. Und dann halt auch die Musik. Nein, 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 nein. Weißt du, und das ist. Äh, ja, das ist türkische <lacht> Medienlandschaft so. Aber ist das denn für dich auch? Ich weiß, ich weiß das jetzt gar nicht.
0: Bist du denn schon mal in der Türkei aufgetreten mit einem Comedy-Programm? Nein, 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 nein. Würdest, nein, würdest nein. du, würdest,
1: oh, wäre das für dich mal etwas, was du dich trauen würdest, oder ist das? Ich, die, nee, weil erstens, äh, es wäre vielleicht einmal lustig. So als mein Türkisch ist ja nicht gut. Also wenn man türkische Comedy, äh, die türkische Sprache ist äh, für mich sehr schwer. Mhm. Also ich kann gut türkisch sprechen, kommunikationstürkisch, sage ich jetzt mal. Aber sobald ich Geschichten erzählen muss, so Feinheiten, und das ist ja das, was Comedy ausmacht, diese Kleinigkeiten mhm. und die Bewegungen und aber halt auch die Infos, Lokalkolorit, die Türken dort sind ja ganz anders als die Türken hier, das, was die durchgemacht haben. Und ich war jetzt letztens bei einem äh, türkischen Sänger in einer Show eingeladen. Klar habe ich ich, es war lustig für mich, aber ich war auch danach ist mir Stein vom Herzen gefallen, weil es war schwer, mich auf Türkisch so äh, auszudrücken. Also die Schnelligkeit fehlt dir dann? Ja, oder? absolut, okay. absolut. Ach, spannend.
0: Aber sag mal, du hast ja, bevor du dann auf die große Bühne gegangen bist als Zahnarzt, Zahnarzthelfer gearbeitet ja. oder das gelernt. Hast du da sozusagen am liebenden Objekt geübt, weil Menschen auf dem Zahnarztstuhl können sich
1: ja nicht bewegen und auch nicht reden. Hast du denen denn die ganze ah, Zeit Witze erzählt? Du, äh, ich habe beim Zahnarzt, äh, habe ich klar, ich habe immer wieder Gags gemacht. Und dann habe ich, äh, ich habe eigentlich überall in meinem Leben äh, Sp Späße gemacht. Beim Zahnarzt war es halt besonders äh, interessant für mich, weil viele gedacht haben, ich bin der Arzt. Äh, weil äh, ein Mann als Zahnarzthelfer gibt es ja nirgendwo. Du warst ja auch, glaube, glaube ich, Zahn... der Erste in Baden-Württemberg, ne? Ja, also bei uns, ich habe das, es gab bei uns auf der Schule, gab es keinen einzigen Typen. Ich war der Einzige. Wie, bei ja. eurer, auf der Zahnarzt, ich mache immer Harz,
0: Zahnarzthelfer in der Schule.
1: Was genau. der Einzige? Genau, weil es gab, äh, es ist die Hoppenlauschule, da sind die Arzthelferinnen, äh, Bäcker etc. Da gibt es so eine Hauptstelle, aber die Zahnarzthelferinnen, die hatten eine Außenstelle und es war halt eine Schule mit, keine Ahnung, 250 äh, Schülerinnen und ich. Also eigentlich das gleiche wie bei Titanic. <lacht> <lacht> Nur besser, halt besser ja. glaube ich, in diesem Fall. Ne? <lacht> nee, du, es war ja, ich war, äh, für die Mädels war ich ja asexuell. Äh, ich fand das auch so cool. Also ich war dann halt irgendwann so wie der Bruder für die alle und ich habe das dort auch so selbst wahrgenommen ich hatte halt so meine Freundinnen weißt du mit denen du abgehangen bist und es war das war ja auch das Schöne es war nie so dieses hey ich will irgendjemanden anmachen oder so sondern es war halt so wie hey was geht und das Schöne war ich war dann in diesem Frauenkosmos mit drin ich habe mitbekommen drei Jahre lang überleg mal äh, wieso kennst du so, äh, so ein Wolfsrudel, was so ein Kind findet? Und das wächst dann dort <lacht> auf. So du kam also ich sagen, mir der Mogli der Zahnarzthelferin. Genau. <lacht> <lacht> Absolut. Und äh, es war halt mega, weil die Mädels sich dann halt geöffnet haben. Auch so über ihre Freunde geredet haben und das so. Oder äh, wie die zum Beispiel mit... Reaktionen von Männern umgehen, dass sie zum Beispiel sagen, ach das, wenn ein Mann dir das schreibt, das ist schrecklich, wenn da, oh mein Gott. Und die haben halt über alles geredet. Und das war, halt, ich habe viele Sachen gelernt, wirklich. Also ich kann Nägel machen, das ist jetzt kein Witz. Ich kann Nägel machen, also auch so Neumodellage. Und äh, das, wo du im Nagelstudio machst, ich kann Augenbrauen zupfen, äh, ich kann Komm äh, mal zu dir machen. Hey, wirklich, Steven. <lacht> Deswegen mache ich mir gar keine Sorgen wegen dieser Comedy-Branche. Äh, wenn nicht, mache ich ein Kosmetikstudio auf. Und mit Dönerspieß. Ja, Kosmetikstudio mit Dönerspieß und Zahnreinigung. Die
0: ey, das ist. Das ist, das, das ist ein richtiges Konzept. Aber also ich würde den dann immer nur als Dankeschön am Ende einen Döner geben, nicht vorher. Weil das ist ganz schön anstrengend, glaube ich. Ja, das kann auch gut äh, äh, intensiv riechen. Das <lacht> Aber sag mal, ähm, wann hast du denn gespürt, dass vielleicht der Zahnarzt Helfer. Äh, Raum oder der Raum in einer Zahnarztpraxis nicht mehr dir genug tut, sondern dass du auf die Bühne willst. Also wann, wann war für dich, sagen wir die Initialzündung zu sagen, ey, ich versuche das jetzt mit meiner Comedy. Ich habe irgendwie Spaß dran, andere Leute zum Lachen zu bringen. Ich habe selber Spaß, äh, vor Publikum aufzutreten.
1: Steven, das Problem bei mir war ja in meinem Leben, ähm, ich bin zehngleisig gefahren. Also ich habe mehrere Dinge gleichzeitig gemacht. Und viele sagen immer, man kann nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Doch kannst du, wenn du ein gutes Zeitmanagement hast. Und bei mir war es wirklich so, es haben mich so viele Dinge interessiert, Deswegen habe ich die auch gemacht. Ich habe ja zehn Berufe in meinem Leben gemacht. Ich habe ja beim Schuh- und Schlüsseldienst gearbeitet, beim Zahnarzt. Ich war Veranstalter, Choreograf, Tänzer, Tanzlehrer, Veranst äh, weißt du, also so Barkeeper, ja, toll. Äh, Verkaufsleiter, Sportlehrer, alles gemacht. Aber weißt du warum? Weil es mich interessiert hat. Ich wollte immer wissen, wie ist denn das, wenn man beim Zahnarzt arbeitet? Also du bist extrem wissen, neugierig. Ja, und deswegen habe ich, bin ich immer nebenher, habe ich das gemacht. Weil Breakdance, und jetzt kommt dieser Aufschluss zur Comedy. Ich habe mir mit 13 Jahren mit Breakdance angefangen, mit 14. Das habe ich gemacht, bis ich 32 Jahre alt bin. 33 habe ich Breakdance unterrichtet, ab dem 17. Lebensjahr. Davor habe ich aktiv getanzt. Und nebenher habe ich halt diese ganzen Berufe gemacht. Äh, und nebenher habe ich mich noch selbstständig gemacht. Ich war auch eine Zeit lang Grafiker. Ich habe Logos und äh, CIs für äh, Firmen gemacht. Ich weiß nicht, aber ich war halt immer interessiert an der Sache. Und jetzt kommt es auch zur Comedy. Ich habe äh, Früher bin ich immer bei Veranstaltungen auf die Bühnen gerannt, bei Breakdance-Veranstaltungen im Jugendhaus, weil ich fand es immer so langweilig, wie die Moderatoren dort moderiert haben. Weil die waren immer so, yo, yo, hey Leute, jetzt kommt die nächste Crew. Yeah, hier haben wir United B-Boys. Und weißt du, wenn du das vier Stunden lang hörst, yeah, yeah, was geht, dann hast du irgendwann keinen Bock mehr. Und ich habe mir immer gedacht, warum machen die keine Witze? Also bin ich einfach auch bei so Veranstaltungen auf die Bühne gerannt, wenn der Moderator gerade runter ist, habe mir das Mikro gepackt und habe so äh, Sachen reingeredet. Habe dann gemeint, ey, der Gewinner bekommt heute 20 Kilo Schweinefleisch und, äh, bin wieder, und die Leute haben so gelacht. Und äh, irgendwann war es dann halt so, dass die Leute drauf gewartet haben, was macht Özcan diesmal wieder? Und irgendwann hat dann ein Kumpel gemeint, der DJ Nobody Daniel heißt er DJ hey, Nobody Daniel? Nee, also er heißt DJ Nobody, so. aber sein äh, tatsächlicher Name ist Daniel. Okay. Das Interessante an der Hip-Hop-Szene ist, ich kenne Leute schon seit 30 Jahren, aber ich kenne die nur mit ihren Hip-Hop-Namen. Viele. Der eine heißt Storm, Thunder, Funky Legs. Und dann triffst du die 30 Jahre später und dann sagte er so, hey Özjan, wie geht's, kennst du mich noch? Und ich so, uh, sorry, ich weiß gerade nicht, ich bin Serhat. Ich so, Serhat, der so Funky letzt. Ich so, alter Funky, -lags. weißt du, so, wenn du, dann kommt der normale Name von früher. Und der hat dann zu mir gemeint, der DJ Nobody, hast du nicht mal Bock, das Battle of the Month, also das so monatliche Breakdance-Reihe zu moderieren? Und ich war so, oh mein Gott, der so, hey, es gibt halt wenig Geld. Ich so, ich will kein Geld, lass mich nur das machen. Und so habe ich dann den Schritt zur Bühne gewagt und das Geile war als Moderator, ich war Neutrum. Ich musste nicht lustig sein, sondern es ging ja um die Breakdancer, aber ich hatte dort die Möglichkeit zu lernen. Und irgendwann, Jahre später, als ich in der Bar gearbeitet habe, hat ein anderer Kumpel, Tolga, der hatte eine Bar, Cor Corso Bar äh, und der hat gemeint, Özcan, hast du nicht mal Bock, dass du und dein Kumpel bei uns jaus, äh, bei uns eine Show machen? eine Comedy Show, weil ihr seid so lustig, wenn ihr so redet und so Geschichten erzählt und wir waren so, ja, ja, klar. Weil weißt du, wenn du so Comedians anguckst im Fernsehen und dann das mit deinen Geschichten vergleichst, die du nach Feierabend in der Bar erzählst, denkst du so, Alter, wir sind doch keine Comedians, wir sind halt Leute, die unter Kumpels Geschichten erzählen. Und dann hat dieser Typ, der Tolga, einfach die Veranstaltung angelegt bei MySpace und StudiVZ und hat Flyer gedruckt und wir wussten nichts davon. Oh, also euch direkt reingeschmissen ins war? Ja, und dann hat sie uns so gesehen, zu unserem Glück gezwungen. Und äh, so bin ich dann zur Comedy gekommen.
0: Ja, cool. Aber hilft dir denn, sag ich mal, auch deine Präsenz oder deine Arbeit als Tänzer und all die anderen Jobs, die du gemacht hast, um ganz anders auf der Bühne zu agieren? Also wir haben ja zum, du warst ja tollerweise einmal Gast in einer Show, die ich gemacht habe. Und das war oh ja, super, das was du da ja, aber was du da auch gemacht hast und vor allen Dingen, wie schnell du bist. Also glaubst du, dass diese einzelnen Kombinationen dir da auch helfen, auf der Bühne ganz
1: anders zu agieren? Steven, ich glaube, für jeden Menschen, egal was er in seinem Leben macht, und das sage ich auch allen Leuten, mit denen ich spreche, auch als ich früher Breakdance unterrichtet habe, meinen Schülern habe ich das oft gesagt, alles, was ihr macht, das prägt euch. Alles ist ein Mehrwert, ein Gewinn und es kann dir irgendwann in deinem Leben helfen. Und absolut, das Tänzerische, das Interessante ist ja, durch Breakdance habe ich die Leute nonverbal unterhalten. Mhm. Und das, also ich musste lernen, wie kann ich, ohne etwas zu sagen, auf der Bühne Musik darstellen, so dass es die Leute unterhält. Und dann kam die Comedy und das genau das Gegenteil, wie kann ich die Leute verbal unterhalten. Und dann habe ich das halt kombiniert. Das ist halt so meine Physical Comedy, die ich dann mache. Und das hat mir sehr geholfen. Das
0: glaube ich. Ich finde das auch beeindruckend, was du da machst. Was ich noch beeindruckend finde, ist ja, dass du in deinen, sag ich mal, Bühnenshows ganz häufig Dinge aus deinem familiären Umfeld verarbeitest. Ne? Ob das jetzt Kindheit mit deinen Eltern, deine Ehe, aus dem Alltag deiner Kinder etwas ist. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass ja auch die Triebkraft bei Comedians, männlich und weiblich, dass man sozusagen diesen persönlichen Bezug herstellt. Aber wie ist das denn für die Menschen aus deinem familiären Umfeld, wenn du da Witze erzählst? Also, äh, are you running it by them? Also erzählst du denen davon, was du erzählen willst oder machst du es einfach und dann kommst Nein, du nach ich Hause? Einfach, und dann. Weil das ist ja, okay.
1: ja, das, das ist ja mein Leben. Und äh, wenn ich auf die Bühne gehe, ich versuche wirklich, das ist das Authentischste, was ich machen kann. Ich erzähle Sachen, die mir passiert sind. Und wenn mir etwas passiert in meinem Leben, dann erzähle ich das auf der Bühne. Das ist so, wie wenn ich es Freunden erzählen würde. Hey, mein Vater hat das und das gesagt. Oder meine Mama ist so. Oder meine Kinder machen das. Oder äh, das ist ja das, was mir wirklich widerfahren ist. Aber ich, äh, es ist ja nie zynisch. Also mein Vater, klar, wenn ich dann sage, hey, mein Vater sagt, ich wäre ein Arbeitsloser, der Witze erzählt. Ja, das sind dann so, dass er mich fertig macht und alles. Äh, aber mein Vater ist ja selber ein lustiger Typ. Das hat mich ja geprägt, weil er war so ein ironischer Mensch er hat immer mich so immer einen Satz reingedrückt egal was ich gesagt habe mein vater hatte sofort eine antwort und halt immer humoristisch angesetzt das hat mich halt voll aufgeregt und äh, zum Beispiel, ich wollte ins jugendhaus er hat gesagt nein und dann habe ich gemeint ich gehe jetzt der so ja kannst du gern machen aber mach die tür bitte zu und äh, schließ äh, wir schließen ja dann sowieso von innen ab und äh, du kannst ja so einen brief schreiben von deinen kumpels wo du dann die kommenden drei wochen schläfst und er war immer so Weißt du, immer. Er äh, hat dann mich immer auch fertig gemacht. Und das fand ich immer so cool, weil das hat mich, glaube ich, auch sehr geprägt. Und aber daher du hast bin ganz offen. Also ich auch wenn danke, ihr wenig
0: Platz hattet, aber das war, klingt ja so, als wenn ihr euch dadurch Steven, noch enger ähm, auch verbunden habt, ne?
1: Absolut, Steven. Ich würde meinem Vater, meiner Mutter die Hände und die Füße küssen. Ich danke denen so sehr. Ich hatte äh, die schönste, liebevollste Kindheit die sich irgendjemand vorstellen kann. Ich habe immer noch wundervolle Eltern. Ich bin denen so, so dankbar, was die uns ermöglicht haben, wie sehr die gekämpft haben, wie die ihre eigene, ihre eigene Jugend, ihre Erwachsenenzeit geopfert haben, in ein fremdes Land gegangen sind, gesagt haben, hey, wir möchten, auch wenn wir im Dorf groß geworden sind und nichts hatten, unseren Kindern etwas Besseres bieten. Und äh, also ich könnte das jeden Tag machen und äh, ich könnte so nicht mal ausdrücken, wie dankbar ich denen bin. Ich liebe die und äh, die hören den Podcast sowieso nicht, <lacht> weil die kein Deutsch verstehen, richtig. <lacht> Sag
0: doch also, kurz ähm, auf
1: Türkisch, weil ich finde das so ja, schön, was du gerade sagst. Danke euch vielmals. Wirklich. Danke euch vielmals, <lacht> verstehen die aber. Das ist auch schön. Oh Mensch, das,
0: das, Aber das klingt auf jeden Fall toll. Aber ich, ich bewundere dich ja so und so. Ich finde, du bist ein so positiver Mensch und hast so viel... Tolle oh, Energie, die du versprühst, also keine Ahnung, das meinte ich ja vorhin auch im, 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 in der Anmoderation, das war echt lieber auf den ersten Blick, es gibt so Menschen, die siehst du und denkst einfach so, Alter, ich habe das Gefühl, ich kenne den schon 20 Jahre, obwohl wir uns vorher nie begegnet sind, aber Absolut. du bist so ein, so
1: ein feiner Mensch. Und aber ich kann äh, das nur zurückgeben, Steven, sorry, dass ich unterbreche, aber weißt du, was für ein Flash das für mich war, als ich dich das erste Mal gesehen habe und du so herzlich zu mir warst und wusstest, du warst so, hey, Özcan, und ich war so, oh, Steven geht hier, kennt meinen Namen. Weißt du, so, ich war, für mich war das halt so der andere Part und bis, das ist ja das wunderschöne so, dass du auf dieser menschlichen Ebene, das, was du gesagt hast, man lernt sich kennen, aber denkt so irgendwie, hey, ich mag den. Ja. Das ist so, wir kennen uns schon lange. Mega.
0: Nee, es ist toll. Kannst also Ich hoffe, zurückgeben. Da, dass wir uns noch ganz häufig begegnen. Aber jemand anders, den du auch sehr, sehr liebst und schätzt, das ist ja der Bastian. Ähm, oh ja. Und äh, was du, was das Witzige ist? <lacht> Irgendjemand hat mir auf Instagram geschrieben, dass Bastian und ich eigentlich äh, Brüder sind, die getrennt wurden, weil wir uns so ähnlich sehen. <lacht> äh, was ich was ich sehr interessant finde. Aber sag mal, wie wie ist es denn bei euch äh, zu Bratwurst und Baklava gekommen? Äh, zu einem Podcast, Bratwurst der
1: extrem erfolgreich ist. Danke dir, mein lieber Bratwurst und Bakler, ich eigentlich, erstens, du und Basti könnt auf gar keinen Fall verwandt sein, weil du erstens gut aussiehst und normal <lacht> reden kannst. Ja, weil Basti lispelt und ist hässlich. Aber das <lacht> der... Nein, das Ding ist, Basti und ich, es war ja, mein Management hat gemeint, so, hey, Östjan, kannst du dir vorstellen, einen Podcast zu machen? Und ich war so, äh, was ist ein Podcast? Ich wusste nicht mal, was es ist, beschämenderweise, Steven. Naja, und, also, das äh, ist ja nun auch jetzt ein paar Jährchen erst richtig aktuell, ne? Ja, aber trotzdem, kennst du so, ja, ja. andere Leute sind so, hey, Podcast, ich höre schon zwölf <lacht> Stück und bla bla zeitgleich. Und äh, dann haben die gemeint mit dem Bastian Bielendorfer und ich wusste, dass es Bastian Bielendorfer gibt. Ja. Ich kannte ihn, habe so zwei, drei Videos gesehen, aber wir hatten nur, nur so Hallo, Hallo. Und dann haben die gemeint, hey, geht doch, trefft euch doch mal und guckt mal, äh, ob das so funktioniert. Basti will einen Podcast machen mit jemandem. Und dann habe ich gemeint, ja, cool. Hab mit dem geschrieben und da haben gemeint so, hey komm, wir treffen uns in der Weidengasse in Köln beim Dönerladen dort. Äh, äh, und dann hat er gemeint, ja okay, hat du geschrieben, ja gut. Und dann komme ich dort an, dann sitzt der Bastian Bielendorfer mit einem Klemmbrett und Zetteln drauf mit Fragen, die er sich vorher notiert hat und äh, macht mit mir eine Art Vorstellungsgespräch. Und ich er hat dann wirklich auch so gestartet, ja schön, dass du hier bist, ich habe so ein paar Fragen für dich jetzt vorbereitet und wird das jetzt mal gerne dich auf diese Art und Weise besser kennenlernen. Und ich war so, Alter, will du mich verarschen oder was? Und dann saß wir dran, dann hat er mir so 20 Fragen gestellt, dann haben wir so Döner gegessen äh, oder so und dann habe ich gemeint, hey, ich lade dich ein. Und der so, äh, was, was? Und dann war der schon überfordert, so, jemand lädt ihn aufs Essen ein, so. Der so, äh, nee, wir können gar dran zahlen und so was. Weil der so ein richtiges Lehrerkind halt. Und äh, dann hat er zu mir gesagt, äh, ja, das war ein tolles Gespräch, aber ich bin ja noch mit anderen Leuten im Gespräch und ich melde mich bei dir. Und ich war so, was? <lacht> hey, ich war dann so sauer, habe dann so meinen Manager angerufen. Ich so, hey, will der Typ mich verarschen oder was? Was ist denn los mit dem? Und dann hat er gemeint so, nein, nein, der ist halt so. Und das Interessante ist, wir haben ja dann dieses Abenteuer gewagt und ich kenne ihn nicht, er kennt mich nicht. Und wir haben uns über diesen Podcast kennengelernt wirklich, die Geschichten, die er mir erzählt oder die, die ich ihm erzähle, sind so Sachen, die wir zum ersten Mal hören und so haben wir uns kennengelernt, schätzen gelernt und inzwischen sind wir wirklich Freunde geworden. Also Freunde, die sich schreiben, hey mein Bruder, wie geht's dir? Ich hoffe, es ist alles okay. Wie geht's? Äh, Family und so. Also wirklich, dass man sich auch außerhalb des Podcasts anruft, fragt, wie es einem geht. Und äh, das ist die Magie vom Bratwurst. Aber er ist wirklich immer noch ein Fischmack. Er ist hässlich. Ich hasse ihn, <lacht> aber er ist, ich liebe ihn. <lacht> Ein Fish Mac, das habe ich ja. auch lange
0: nicht gehört. Ein
1: Fish Mac, ja, ist bei uns im Süden war das früher so eine Art, jemanden so, äh, du, du trottelmäßig, hat man leider so ein Fish Mac. Der Bastian der Fish -Mac. Sag mal, könntest
0: ja. du dir denn, also, weil wir vorhin ja auch über Serien gesprochen haben und du Monty Python gesagt hast, gibt es denn für dich auch grundsätzlich mal durch deine Liebe zum Film und zur Serie Hättest du nicht auch mal Bock, äh, fiktional etwas in Richtung Comedy zu machen? Also gibt es da wow. Schauspielgrößen, die du auch äh, bewunderst, männlich
1: und weiblich? Absolut, absolut. Also ich, für mich wäre das natürlich ein Traum. Wiederum muss ich sagen, Steven, ich habe ja früher äh, auch so, ich war ja Quereinsteiger im Theater. Also dadurch, dass ich die erste Comedy-Show, wo ich dir erzählt habe, mit Jaus, äh, die wir gemacht haben bei dem Tolga, da waren. Äh, Kollegen aus dem Theater aus Stuttgart da ja, und einer, Günter Brombacher, ein großartiger Schauspieler, Theaterschauspieler, hat mich dort gesehen, hat gemeint, hättest du nicht Lust im Theater zu spielen? Und dann habe ich so mit denen im Theater gespielt und das sind dann halt richtige Schauspieler und ich habe gemerkt, boah, die sind krass und ich kann es nicht. Und ich habe es jahrelang versucht und ich weiß ja auch, ich weiß, ich habe sehr viel Respekt vor diesem Beruf, ich hätte natürlich unglaublich viel Lust damit zu machen. Das wäre für mich ein Traum. Und äh, aber ich weiß auch, dass das, äh, weißt, viele denken immer so, ja cool, dann machst du den Film mit und guckst in die Kamera. Aber das sind ja so diese Kleinigkeiten, auch zum Beispiel der Film Die zwölf Geschworenen. Ja, oh. weißt du, diese Bewegungen, nur nichts zu tun, ja. ist schwerer als etwas zu tun. Und äh, deswegen habe ich ext extrem viel Respekt, ich hätte voll Bock drauf. Und natürlich gibt es äh, äh, Kida Koda Ramadan zum Beispiel, den feiere ich so ab, auch so, ähm, äh, klar, die ganzen Schauspieler, die man halt so in Deutschland kennt, gell? also auch so, äh, Moritz bleibt treu, feiere ich mega. Ja, den, Moritz ist super,
0: den, Kida ist super, oh, Freddy Lau ja. ist super. Freddy, ja, ja man, Freddy Lau ist dann, mega. Oh. Ne, aber dann auch Matthias Schweighöfer und Florian Darby, ein, und David Fitz und David Schweiger.
1: Die sind einfach mega. Ja, nee, ein da, mega da haben wir richtig gute,
0: also das ist absolut, ich, ich glaube, das Spannende ist ja immer, also was ich so toll finde, ist, wenn du dir das mal anguckst, wie viel schwieriger es ist, jemanden zum Lachen zu bringen, als jemanden zum Weinen zu bringen. Ne? Also deswegen bewundere ich, dass deine Gabe und deine Fähigkeiten, das ist ja auch im, im Film extrem schwer. Also, es gibt ähm, Filme, ich, also Bridesmaids zum Beispiel mit, ähm, mit Melissa McCarthy und äh, mhm. den ganzen, den fand ich so unfassbar damals. Brautalarm, da habe ich mich weggeschmissen, aber auch. Brautalarm, den, warte mal. Kennst ma du nicht Brautalarm? Ey, Nein, oh, ich habe. Brautalarm, Würst, also das ist, also, und das, das schmälert ihn eigentlich, wenn ich das sage. Das ist im Prinzip das weibliche Hangover, aber tausendmal besser.
1: Nein. Ey, fand,
0: wirklich? Ey, ey ganz im Ernst, das war der Breakthrough von Melissa McCarthy. Den musst du dir angucken. Der ist so, so lustig. Also ich fand ihn großartig. Ich habe den damals gesehen und ich habe äh, vor, also vor Lachen auf dem Boden gelegen. Ne? Und wen ich dann, um bei Hangover zu bleiben, wen ich einfach toll finde, ist äh, der sehr geiler der mit dem Bart, den finde ich, wow. ey, der, der weil der so eine so eine trockene, tumbe Art hat, seinen Humor auszuspielen. Absolut. Also das finde ich bewundert. Aber ich kann mir das total gut vorstellen bei dir, dass du da auch irgendwann, aber ich finde es halt spannend, ob, Danke, ob, ob, ob diese äh, Transition von, von der Bühne in so einem fiktionalen Bereich funktioniert. Aber also ich, ich in den würde mir USA
1: funktioniert es ja. In den USA sind ja alle die, die in so Comedy-Filmen mitgespielt haben, es waren ja früher Stand-up-Comedians. Ja, Will Ferrell zum ja. Beispiel. Oh. Will Ferrell, Jerry Seinfeld, ja. ähm, die Wayne Brothers, ähm, dann äh, Obwohl, der ist äh, des auch der Gag, äh, die, der von Hangover. Wie heißt der nochmal? Zac ja Saki, äh, der, der ist ja auch Stand-Up-Comedian. Ja, ja, also aber so wie du sagst, diese Über, Überleitung vor oh, die Cam ist eine ganz andere Welt. Ja, aber trotzdem. Also ich, ich, ich ja. drücke da die Daumen, dass, dass ich dich da mal erleben darf. Aber Apropos, ich, kennst du nur einen Film, das wollte ja. ich dich die ganze Zeit fragen, jetzt wo du Hangover gesagt hast. Ja. Kennst du Very Bad Things? Ja, ja, klar. Das ist für mich so die erste Form eigentlich von Hangover das ist so der krasseste Film, als ich den damals angeguckt habe. Sorry, ich
0: muss ich muss das Nein, aber das der, aber das, der, das stimmt total. Der ist der ist echt hart. Also ich meine, äh, vor allen Dingen mit großartigen Christian Slater von damals, ne? Ja. Und Cameron und Diaz ist auch. auch. Ja, ja hier, komm, und was weißt du, wer noch dabei? war, fällt mir jetzt gerade an? John Favreau. Äh, John Favreau, ist ja der John Favreau. ja der ist der hat damals Swingers gemacht, der, ganz früher. Aha. Und dann ist er ja der Mann gewesen, der die Iron-Man-Filme gedreht hat. Und jetzt auch Ach, Mandalorian und so. Ja, ja, der ist jetzt der Mann, der, der hinter den Kulissen die Fäden zusammenhält und, sage ich mal, da wirklich großartige Sachen zusammenbastelt. Also richtig wow. geil. Sag mal, Cosa Nostra. Wie schön ist ja. das wieder, auf der Bühne zu stehen und Quatsch zu machen?
1: Oh, hey, Steven. Steven, ich war vor drei Tagen in Augsburg auf der Bühne. Vor vier jetzt. Vier. In der Halle. Ich habe während der Show gedacht, das ist gerade nicht real. Es ist, das kann nicht echt sein. Das ist so wunderschön. Es waren 800 Leute da. Es waren endlich nach eineinhalb Jahren diese, diese Möglichkeit, dort zu spielen. Was soll ich dir sagen? Es war mega.
0: Und das, mega.
1: dafür lebst du doch auch. Ne? Das ist ja im Prinzip am Ende das, was am meisten Spaß macht, auch an der Comedy, oder? Absolut. Also, diese, diese Nähe zum Publikum. Also, klar, Fernsehen ist auch sehr schön, ja, und die Menschen zu unterhalten, äh, aber dieses Live, dieses Lebendige, dieses Organische. Und das Schöne ist ja auch, der Film, äh, also die, die Show verändert sich. Es gibt nie eine Soloshow, die der anderen gleicht. Es ist immer organisch. Es ruft jemand was rein oder, weißt du, das, was viele nicht wissen, also bei mir ist das zumindest so, wenn ich eine Geschichte erzähle auf der Bühne, dann bin ich dort. Das ist klingt ein bisschen psycho und krank, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage so, hey, ich kenne das, du bist beim Bäcker und in dem Moment ist es wie bei der Matrix, dass auf einmal um sich herum so sich so eine Bäckerei aufbaut. Und dann stehe ich dort und ich rede dann mit der Verkäuferin, ich spiele dann die Szene nach und dann bei der siebten Show Kommt auf einmal jemand rein, den ich nie davor erwähnt habe? Weißt du, und dann ist da halt auf einmal ein Albaner. Und dann sage ich so, und dann kommt ein Albaner rein und dann entsteht wieder was Lustiges. Und das liebe ich halt. Das ist das Schöne. Also
0: dass du sozusagen die Welle mitreitest, egal wie sie kommt und ja. wie.
1: Ja, das ist cool. Aber das
0: ist ja auch, also das heißt, wenn du auf die Bühne gehst, hast du zwar ein Grundkonzept, aber das hast du so verinnerlicht, dass du im Prinzip auf alles, was von außen kommt, reagieren
1: kann spontan. Absolut, absolut. Und äh, das ist ja auch das, was eine Live-Show ausmacht. Das ist ja auch, guck mal, viele gehen auch auf Konzerte, die kennen die Lieder, aber dann live auf einmal, dass der Sänger oder der Gitarrist auf einmal ein Solo droppt, ja, wo man sich denkt so, boah, geil, wo du, äh, wo es auf dem Album aber nicht drauf ist. Und die denkst du, so, jetzt zeig dir mal, was er musikalisch kann. Weißt du, so diese Energie, dieses Miteinander, das ist schon ganz anders. Aber dann erklär mir mal,
0: warum du, jetzt parallel zu diesem Gefühl, wieder auf der Bühne zu stehen, als Unternehmer Kompostwürmer züchtest?
1: <lacht> hey, geil. Das ist, also guck mal, diese Kompostwürmer-Geschichte über einen Freund, das klingt jetzt auch schon wieder wie eine Szene von Very Bad Things und auch von Hangover, weil der Freund von mir ist Zahnarzt. Ja, Johannes Wabelidis heißt der, ja. Und äh, den habe ich bei einer Aftershow-Party von Bülent Jalam kennengelernt. Oh, okay. Ganz, ganz toller Mensch. Äh, hat mich angesprochen, so, hey, du machst doch diese Comedy. Und wir sind wirklich sehr gute Freunde geworden. Und irgendwann hat er zu mir gemeint, so, wir besuchen uns ja immer wieder, gehen was essen, alle drei, vier Monate. Und irgendwann hat er gemeint, so, Özcan, äh, ich muss dir was zeigen. Und er hat gemeint, ich züchte äh, Kompostwürmer. So, ich will mir sowas gründen. Und ich habe so gedacht, ja gut, ja äh, gut. Da hat er jetzt irgendwie so ein Häuschen aufgebaut. <lacht> und dann fahren wir irgendwo in so ein Industriegebiet, dann macht das Tor auf und dann sehe ich dort hunderte so ähm, Kunststoffbehälter, durchsichtige. Und dann habe ich gedacht, was ist das denn? Und er so, ja, das sind äh, Kompostwürmer. Und dann hat er mir das mal erklärt, wie er auf die Idee gekommen ist und äh, auf das Prinzip der Nachhaltigkeit. Und interessanterweise habe ich auch kurz davor eine Doku gesehen im Fernsehen, dass halt Deutschland austrocknet, dass der Wald zum Beispiel von unten her austrocknet. Da war so ein Förster, der hat mit einer Schaufel, waren die an einem regnerischen Tag, sind die im Wald? Und dann hat er gemeint so, jetzt guck mal, jetzt grabe ich mal rein. Und dann war die oberen 20, 30 Zentimeter waren nass und drunter war es futztrocken. Und dann hat er gemeint, ja, weil es dringt nichts mehr durch. Und äh, ja, und das war halt äh, so auch der Punkt, wo ich dann gesagt habe, hey, ich will was für die Nachhaltigkeit machen. Und äh, da geht es halt auch äh, um die Aspekte Müll. ja Also das, diese Würmer, unser Ziel ist es halt mit World Wide Warm in Supermärkten. World Wide Schwarm, Warm ist super. World Wide Warm heißt es genau. Yeah. Äh, äh, Kompostboxen aufzustellen an Schulen an Restaurants, weißt du, das Lebensmittel nicht mehr weggeworfen werden, sondern einfach in diese Boxen reinkommen, wo diese Würmer drin sind und die das kompostieren, dadurch entsteht halt Humus und das ist halt das beste Düngemittel, was es gibt und das Nährreichste einfach und die Würmer kann man vermehren sich die ganze Zeit, die kann man im Wald vergraben, man kann den Humusboden nutzen, auch für zu Hause, man kann so Boxen aufstellen für zu Hause und Weißt du, viele sagen ja immer, wo, wo fängt Klimaschutz an? Der fängt bei uns zu Hause an. Wenn wir alle anfangen, bewusster zu leben und auch mit gewissen Sachen umgehen und uns nicht zu faul sind, Sachen zu trennen und zu sagen, hey, vielleicht sollte ich das hier rein, dann entsteht Humus, es ähm, lockert den Boden auf, anstatt halt überall Chemie reinzudroppen und äh, ja, dem Wald zu helfen, sich wieder aufzupäppeln. Also das, das hat er dir auch gesagt und das hat dich überzeugt und deswegen bist du damit eingestiegen. Genau. Ich wollte halt auch etwas machen. Und äh, ja, inzwischen gibt das jetzt äh, World Wide World, ja über ein Jahr. Und ja, wir arbeiten dran. Es ist ein Startup und äh, wir gucken halt einfach, dass wir... Und das Ding ist halt, weißt du, was mir auch voll wichtig war, ist, dass es halt alles äh, Bio ist. Also, dass die Würmer nicht hier so maschinell da rausgehauen werden, sondern wirklich, es wird alles mit Hand gemacht. Äh, weil es sind ja auch Lebewesen. Cool. Und äh, ja, ich finde das mega. Ich hab nie, ich hätte nie gedacht, weil ich mich früher, ich bin deswegen auch nie angeln oder so gegangen, weil ich Würmer nicht angefasst habe. Aber inzwischen ist es echt so, ich grabe da oben und äh, gucke mir die Würmer Einige an. Wir wohnen ich auch bei raus. dir zu Hause jetzt. <lacht> ja, inzwischen. <lacht> Who let the warm out? Aber ich finde es echt cool. Und ja, deswegen, es ist ja auch eine große Debatte heutzutage auch in der Politik. Ja, Was können wir tun? Step by Step jeder. Weißt du, ein See ja. bildet sich durch kleine Tropfen. Sehr schön gesagt.
0: Ich würde dir gerne ein Zitat äh, aus einem George Clooney-Interview vorlesen, der gesagt hat, oh. ich bin jetzt ganz oben in Hollywood. Das heißt, die Studiobosse packen ihre Spielkisten für mich aus und lassen mich mit allem spielen, was drinnen ist, aber nur fünf Minuten. Dann machen sie die Kisten wieder zu und packen sie weg. Das ist ja so ein bisschen <lacht> so... Ne? Äh, du bist jetzt ja auch wirklich weiterhin auf dem Weg nach oben. Hast du dir das zweite Standbein mit World Worldwide Warm und anderen Dingern äh, sozusagen aufgebaut, weil du auch Angst davor hast, dass vielleicht irgendwann mal Schluss ist?
1: Auf gar keinen Fall. Also äh, mal Worldwide Warm äh, ohne jetzt auf Worldwide Warm einzugehen. Äh, ich, ich bin bei sowas bin ich total entspannt. Weißt du, was meine eher größere Angst ist? Ich habe ja immer das gemacht, was mir Spaß macht, dass ich irgendwann sag Landschaftsgärtner. Ey, das wird doch bestimmt Spaß machen und dass ich dann irgendwann auf einmal alles aufhöre und dann äh, selber Landschaftsgärtner werde. Das ist vielleicht eine größere Angst von mir. Aber äh, ich bin nicht so ein Typ, Steven. Ich bin nicht dieser Zukunftstyp, wie äh, ich muss jetzt hier investieren, ich muss das machen. Ähm, mein Ziel ist es immer Spaß zu haben und mein, Zal mein Ziel ist es, ähm, den, das Hier und Jetzt zu genießen. Äh, weißt du, weil wenn du immer an Morgen denkst, äh, dann vergisst du das Hier und Jetzt. Und ich weiß gar nicht, was morgen passiert. Weißt du, wenn ich meine ganzen Ressourcen, mein ganzes, oh ja, ich muss für die Zukunft aussorgen, ich muss äh, das machen, investieren, Haus kaufen, das mal, Ja, aber dann habe ich halt im Hier und Jetzt nichts mehr. Ja. Mein, Vater, mein Vater ist inzwischen krank, Steven. Und er hat zu mir gemeint, mein Sohn, mach alles in deiner Jugendzeit. Mach das, wenn du jung bist. Geh die Welt bereisen, guck dir alles an. Und versuch nicht alles, der so, guck mal, ich bin jetzt 66. Wenn du 66 bist, dann willst du Fernsehen gucken. Aber du willst nicht irgendwo auf den Berg steigen oder irgendwo Fallschirm springen oder sonst irgendwas. Der so, mach alles, wenn du es jetzt noch kannst. Genieß dein Leben, jeden Tag. Hat er und, absolut äh, recht. Ja, und deswegen mache ich das auch so. Ich genieße das. Und World Wide Warm ist für mich, du. Es ist für mich wirklich eher so eine Herzensangelegenheit, Steven. Ich bin ehrlich zu dir. Ich bin auch so ein Typ, weißt du, weil ich habe zwei Kinder. Ich denke mir so, hey, was hinterlassen wir ja. denen, Mann? Das ist unsere Verantwortung. Ich bin 40. Wie lange habe ich noch? Jetzt mal ehrlich. 20, 30 Jahre. Lass 40 sein, okay? 50. So, ab, ja, oder 50. Aber meine meine Kinder haben vielleicht noch 80 Jahre vor sich. ja. Und was, was hinterlassen wir denen? Ja. Und das ist mir schon wichtig. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm.
0: Ich finde das toll. Ja. Aber ich finde ich finde deine Lebensanstellen auch gut und auch das, was dein Vater gesagt hat, das vergisst man leider immer. Vor allen Dingen auch ja, in unserer ja, Branche, weil man immer denkt, höher, schneller, weiter. Aber das ja. da muss man ein bisschen aufpassen. Es scheint, ich würde gerne einen Sekundenquiz mit dir spielen. Ich gebe dir mal zwei Begriffe und du sagst mir, für welchen du dich entscheidest und warum. Okay? Ach du grüne
1: Neune, okay. Ba also ich muss mich für eine immer entscheiden. Ja. Bratwurst oder Baklava? Baklava. Warum? Bratwurst ist Schweinefleisch. <lacht> Monopoly oder Schach? Schach. Ich bin schachsüchtig. Bist du? Ich bin schachsüchtig. Ich spiele Bulletschach. Ich spiele manchmal am Tag 120 Partien. Er eine Minute, ich eine Minute oder sie eine Minute, ich eine Minute. Im Ernst? Also bist du
0: richtig gut? Sonst hätte ich gesagt, wir spielen
1: irgendwann mal. Aber da nee, ich bin Sch überhaupt nicht gut. Das ist ja das Schlimme. Ich bin bei, keine Ahnung, 1450 oder 1500. Das ist ja gar nichts.
0: Aber das macht trotzdem. Das ich finde es ein großartiges oh. Spiel. Das hat äh, mein Vater uns beigebracht. Ich weiß auch noch, dass ich mir irgendwann zum 10. Geburtstag mal eine, so ein Schachcomputer damals äh, gewünscht Geil. habe. Aber die Schachcomputer waren damals im Prinzip ein elektronisches Schachbrett und du musstest die die Figuren immer reinstecken. Ich weiß nicht, ob du es noch erinnerst, ne damit ja, du ja, sozusagen natürlich, der Kontakt natürlich. entsteht. Aber so cool, der hat mich immer fertig gemacht. Äh, ich ich finde es ein großartiges Spiel.
1: Aber das ist gut. Ich habe ja sehr spät angefangen. Ich habe mit 25 Jahren angefangen und erst jetzt die Verstanden. letzten paar Wochen. <lacht> genau, jetzt blicke ich es erst. Nee, nee, ich äh, lese jetzt ein paar Bücher und gucke mir YouTube-Videos an mit Eröffnungen. Also was ist wichtig, ah. äh, welche Eröffnungsformen gibt es? Weil das habe ich, ich habe Autodidakt war ich. Ich, ich habe es einfach selber, äh, der Kumpel hat mir beigebracht und dann habe ich halt äh, gesuchtet, im Internet äh, zu spielen. Und dann, äh, ja, ah, cool. Schach heißt ja eigentlich äh, äh, Sch Schirr maut Shichmaut heißt, äh, der König ist tot. Shachmat. Ah, okay und äh, ja ich, ich finde das Spiel sensationell und ist ja immer anders ja absolut immer anders gibt's Best auch eine
0: tolle Serie Darm Gambit kannst du dir auch mal angucken. Puh. tolle Serie oh
1: das habe ich gesehen natürlich habe ich das gesehen tolle wie Serie
0: gut ist diese ja, Serie. Anja, mega Anja Taylor Johnson vor allen Dingen wie die aussieht ne das ist die hatte was ganz Besonderes geile Serie unglaubliche Schauspielerin ja. die war wirklich richtig gut finde richtig, richtig, richtig gut, gut. Ja. richtig gut Urlaub in Antalya oder Mallorca Mallorca ja
1: ja, da war ich jetzt. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Ich war das erste Mal in Mallorca, jetzt vor ein paar Wochen. Und du hast in es geliebt. Alkudia. Oh mein Gott, ist wunderschön. Ist wunderschön. Antalya ist natürlich auch schön. Aber ich war schon zu oft in der Türkei. Ich will jetzt auch mal andere Länder sehen. Sehr Deswegen. Gut, was dein Vater gesagt hat. Let's dance Absolut. oder Breakdance? Breakdance. Jetzt hast du mich in meinem Herzen
0: getroffen. <lacht> Wen würdest du lieber auf eine einsame Insel mitnehmen? Kristall oder Bastian?
1: Oh nein. Oh nein. Das kannst du mich jetzt nicht fragen. Nein. Ich, ich würde beide mitnehmen. Wirklich. Ich liebe beide. Ich, bei denen kann ich keinen Unterschied machen. Okay. Ihr würdet den ganzen
0: Tag euch schon eine Witze erzählen.
1: Ja. ja. Ist das? Ich glaube, ja. ja. Also der. der ja. Der,
0: okay. Ähm, Grillen mit der Großfamilie im Park oder mit dem Hightech-Grill auf der
1: Dachterrasse? Hightech-Grill auf der Dachterrasse. Ja? Yeah? Ist das entspannter? Ja, <lacht> ja nee, ich liebe es auch. Mit der, also äh, ähm, im Park ist auch schön, aber weißt du, was da stressig ist? Das Hintragen, das mag ich das halt mag nicht. Das mag ich auch nicht. Oh. Aber ich, ich stehe am Grill, ich bewirte alle Leute. Wenn 20 Leute kommen, ich grille für 20 Leute. Ich setze mich nicht hin und chill. Ich arbeite die ganze Zeit am heißen Grill. Aber äh, dieses Hin- und Herschleppen, das mag ich nicht. Damit beantwortest du eigentlich
0: fast schon die nächste Frage. Stern Restaurant oder selber kochen?
1: Nein, äh, da würde ich ja selber kochen. Aber Sterne-Restaurant ist auch mega. Das habe ich natürlich noch nie in meinem Leben gemacht. Außer jetzt, äh, ich hatte mal bei einer Produktion, haben wir bei einem Sternekoch gedreht. Und da habe ich das gegessen und ich war hin und weg. fledle -Suppe von einem Sternekoch, das ist ein anderes Level.
0: Da, ja, das, also ich meine, du, du schmeckst es, aber es gibt ja auch ganz häufig, Sternekoch, da darfst du halt nicht mit Hunger hingehen, ne? Wenn du da irgendwie ja, Selbststeller bekommst, ja, ja. wo überall so ein kleiner Pups drauf ist, das schmeckt ja. vielleicht super, aber satt werde ich davon nicht. Bei mir geht es ja auch mittlerweile in meinem Alter um satt werden. Kochst du? <lacht> aber kochst du gerne? Ja, also ich habe mir das immer mehr angewöhnt jetzt, weil mhm. weil ich finde, es schmeckt einfach viel besser, wenn man es selber macht. Ich sage jetzt ja. nicht, dass ich gut bin, aber es macht mir echt Spaß. Und vor allen genau. Dingen, wenn man sich die Zeit dann doch nimmt, das hat ja auch so eine beruhigende, so eine
1: so eine Senn- Geschichte, weißt du? Du konzentrierst Ja, findest auch du was auch. Gibt. Ja, total. Oder, gell? Ja, super. Ich mag das auch so, diese Schneiden und dann alles schon so vorbereiten und alles ist mega. Musik hören ein bisschen nebenher. Das ist schön. Aktivurlaub oder alle Viere von sich strecken? Ah, jetzt habe ich es verstanden. Okay, sorry. <lacht> <lacht> ähm, alle Fünfe von sich strecken, Entschuldige, hätte ich bei dir sagen sollen. Nee, Aktivurlaub. Also, aktivurlaub, mehr, ja. Kannst du dich nicht hinlegen und einfach brutzeln? ne? nee. Doch, das kann ich auch, mache ich gerne, aber wenn ich irgendwo bin, ich will halt an so schöne Strände gehen. Also, ich will halt so, auch wenn, wenn man sagt, hey, das weißt ist eine schöne Aussichtsplattform. Ja, genau, ich will da halt auch hingehen. Also, nur in einem Hotel, die ganze Zeit. Nee, um, das ist mir zu Monoton. Das geht nicht. Nee, Monoton. Film oder Serie? Inzwischen Serie.
0: Okay. Weil da die, Inzwischen Serie. Weil die Geschichten da noch besser auserzählt
1: werden, ne? Ja. Außer wenn so, guck mal, Suits zum Beispiel, mhm. das kann ich nicht mehr angucken. Also es gibt so Serien, wo ich weiß: so, oh ja, jetzt kommt wieder eine Gerichtsverhandlung, jetzt kommt wieder das, hm. und dann wirst du wieder gewinnen. Und es ist so vorhersehbar, ja. aber wenn es eine gute Serie ist, dann auf jeden Fall Serien. Popcorn oder Nachos? Nachos. Mit dieser Schlotze. Oh, mit diesem Salzer, mit dieser schlechten Salza. Ja, und Soße. diesem nicht existenten Käse, das sind also. Genau. Genau, genau. Das ist ja das Geile am Kino. Es ist einfach schlecht manchmal. Und du denkst egal, ich habe jetzt Hunger. Ich, ich hau mir das rein und danach habe ich, ja. hab ich fünf Tage lang
0: Blähungen und Magenschmerzen.
1: Und Sodbrennen ja. Trans, ja. ja. Komödie oder
0: Thriller? Komödie. Ich bin auch momentan voll auf Komödie.
1: Serie und Film. Ich kann diese ganzen Morde nicht mehr tragen, ich schaffe das nicht mehr. Ja, yeah, weil ich gucke auch inzwischen diese immer Medical Detectives zum Einschlafen. Deswegen will ich es jetzt nicht noch, wenn ich in Serien gucke oder Filme, äh, auch nochmal sehen, wie es äh, jemandem schlecht geht. So, ich
0: habe jetzt eine andere Aktion für dich, mein
1: lieber Özcan. Und
0: zwar: Stell dir mal Folgendes vor. Eine Gruppe Männer in einer türkischen Shisha-Bar. Einer erzählt vom letzten Film, den er gesehen hat und fasst die Handlung dann für seine Freunde zusammen. Wie würde er folgende Filme in zwei Sätzen zusammenfassen? Du bist jetzt dieser Mann. Okay, Bruder. Avengers, <lacht> Avengers Endgame.
1: Bruder, wenn so alle krassen äh, äh, Superhelden dann so zusammenkommen und dann nehmen die alles auseinander, Bruder. Das ist krass. The Irishman. Und guck mal, kennst du die Mafia? Okay, und die sind dann so dort zusammen. Aber diese Geschichte, die dauert acht Jahre. Und das ist ein richtig geiler Film, Alter. Aber nimm dir mal acht Jahre Zeit, um den anzugucken, Alter. <lacht> <lacht> Casablanca. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Hanfi Aufschreiben. Nee, habe ich wirklich nicht Auf, gesehen. Aufschreiben.
0: Aber Inception hast du gesehen. Christopher Nolan.
1: Ja, ja. ja. Okay, dann, dann fass mal Inception. den zusammen in zwei Sätzen. Bruder, geh mal in den Wald und da gibt du so Pilze. Wenn du die isst, Alter, und dann durchs Leben läuft, das ist Inception, Bruder. <lacht> Lawrence von Arabien. Also guck mal, das haben die damals gemacht, aber heute wird das keiner mehr machen, weil sonst bist du am Arsch, Alter. <lacht> <lacht> Nimm Schuhcreme mit, Bruder. <lacht> <lacht> Schreck. Schreck. Also, guck mal, Hulk hat einen kleinen Bruder, der ist dick und nicht so muskulös und der hat einen geilen Film gemacht mit so einem Esel, der musste reinziehen. Nee, der ist nicht auf Türkisch, nee, ist auf Deutsch. Ja, ja. <lacht> Blade Runner. Whoa, Blade Runner habe ich auch nicht gesehen. Ich habe voll ah, viele Filme Blade nicht gesehen, Runner, merke ey, ich krass. Du, du ey, meine List wird dir immer, immer länger, langer. Steven.
0: Star Wars Teil 1 bis 9.
1: Wow. Und das in zwei Sätzen? Ja. Bruder, da ist so ein Typ, dem seine Mutter... Die hat mit ein paar Leuten was gehabt, aber irgendwann kam raus, der Typ im schwarzen Anzug ist der Vater. Und da sind noch so Roboter im Weltall, aber es keine Ahnung. Und so ein behaarter Typ, aber der ist kein Türke. Richtig geil. Ja, der redet aber auch manchmal so. Richtig cool, Bruder. <lacht> <lacht>
0: oh, schön, danke dir, ist Sehr schön. <lacht> ähm, wir, haben, wir haben eine Rubrik äh, hier beim Podcast und die nennt sich Words of Wisdom. Und da geht es ein bisschen auch darum, um mal zu schauen, wie, wie dein bisheriger Weg auch verlaufen ist und was dir da vor allen Dingen geholfen hat. Was würdest du sagen, hat dir beim Erreichen deiner Ziele am meisten geholfen? Welche Charaktereigenschaft? oder
1: äh, Neugier.
0: Das ist auch etwas, was du dir komplett erhältst oder was natürlich auch
1: bei dir kommt. Ja, ne? Also Neugier ist bei mir so ne natürlich, aber halt auch, ähm, äh, dass man... All äh, alles Mögliche eine Chance gibt und äh, halt auch offen ist für neue Dinge. Ich glaube, das sind so die wichtigen... Und du musst halt alles, äh, an allem Spaß haben, was du machst. Ich habe immer das gemacht, was mir Spaß gemacht hat, Steven. Ich glaube, wobei, lass mal Neugier und so alles weg. Ich glaube, der Schlüssel in meinem Leben ist halt einfach so das Ding, ich habe immer das gemacht, was mir Spaß gemacht hat. Ich hatte immer Bock drauf. toll und Klar, ist eine Herausforderung. Das Leben ist immer eine Herausforderung, aber Weißt du, wenn jemand in die Arbeit geht, ich verstehe es klar, manchmal muss man halt eine Familie versorgen und alles, aber ja.
0: ja. Aber ich glaube, ich wenn man keinen Spaß hat, kann man auch nicht gut sein. Genau. Ich glaube, genau. Das, das, das hängt unmittelbar miteinander zusammen. Und ich, ich finde, das hat ja auch etwas damit zu tun, was deine Eltern dir gesagt haben und was meine Eltern auch gesagt haben. Das ist eine ganz andere Generation. Ne? Die die mussten also ein ganz anderes Leben führen, ähm, und die haben uns ermöglicht, jetzt das zu machen, worauf wir Bock haben. Mein Vater und meine Mutter haben auch immer das gemacht, worauf sie Bock hatten. Aber Mega. trotzdem kamen die, glaube ich, aus einer viel schwierigeren Situation
1: logischerweise als wir. Absolut, absolut, Steven. Hey, wir haben ja ein super Leben mhm. im Gegensatz zu denen gehabt. Und jetzt unsere Kids, die haben einen Jackpot. ja Jackpots Jackpot. Also bei denen ist ja... Die haben jetzt ganz andere äh, Schwierigkeiten zu bewältigen. Ja,
0: und ich hoffe, dass wir das gemeinsam schaffen. Was war dann dein, dein erstes Ziel, als du als Comedian angefangen hast? Hattest du da einen Traum?
1: Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hatte keinen Traum. Ja, ich hatte einen Traum. Mein Traum war es eigentlich, dass ähm, ich einen Auftritt habe und sich alle kaputt lachen. Also die ganze Zeit. Das das ist immer mein Ziel gewesen. Man muss auch immer so sehen, Steven, ich bin ja auch im Freundeskreis immer so gewesen. Also ich habe mich immer zum Affen gemacht, irgendeinen Gag gebracht. Ich wollte immer, dass die Leute lachen. Und das war immer so mein Traum, in der großen Halle zu spielen, ähm, mit, allen, mit Leuten, die sich von Anfang bis Ende kaputt lachen und so nach Hause gehen. Das war mein Traum. Und der hat sich dann das ja auch erfüllt. War, ja. Aber bei mir ist nie so, dass ich sage, ich will eine Show haben, ich will so sein, ich will so bekannt werden, gar nicht. Ich genieße es einfach, ist cool, wie gesagt, ist wunderschön. Was morgen passiert, weiß man nicht und äh, ja, ich genieße es, es ist mega. Gibt es einen
0: Ratschlag, auf den du hättest verzichten können? <lacht> also ist Boah. jemand mal zu dir gekommen und hat gesagt, ey, es scheint ganz im Ernst, bleib Zahnarzthelfer, du bist der Einzige in Baden-Württemberg, du machst dir alle platt.
1: Ja klar, du. Ähm, es gibt immer äh, ja einen direkten Ratschlag. Nein, da würde ich mir jetzt irgendwas aus dem Ärmel zaubern. Wenn ihr direkter Satz, den ich sage. Ähm, aber äh, es gab, es gibt immer Leute, die dir Steine in den Weg legen. Immer und immer wieder Leute, die sagen, ja, mach das doch so und so. Aber ich sage immer, hör auf dein Herz. Hör auf dein Herz, weil das Gute ist immer, wenn du selber entscheidest, dann bist du auf niemanden sauer. Hast du diese Leute,
0: die dir das gesagt haben, nochmal wiedergesehen oder, oder war das für dich dann auch eine große Freude, dass du das gemacht hast, was dir Spaß macht und auch so erfolgreich?
1: Ja, natürlich. Ich die ganzen Leute, die, ich muss ja auch ehrlich sagen, die meisten Leute haben mich ja in dem unterstützt, was ich gemacht habe. Es gab ja wirklich ganz, ganz wenige Leute, die sagen, ah, ich will dich nicht machen und so. Aber oft ist es ja auch so ein Hop oder Top. Soll ich, soll ich nicht? Ah, soll ich das wagen? Ah, soll ich jetzt in eine größere Halle gehen? Ah, bin ich dann zu Mainstream? Soll ich das so und so erzählen? Weißt du, die anderen sehen dich eher als Kabarettisten. Versuch doch eher politisch. Und äh, das, dem besten Ratschlag, den ich in der ganzen Karriere gehört habe, war wirklich von Django Asyl, dem Kabarettisten. Mhm. Ich hatte einen Auftritt mit Bülent Ceylan, Django Asyl und Fatih Cevikolo in Frankfurt und da habe ich gerade meine zweite Show geschrieben und dann hat er zu mir gesagt, Özcan, wenn du eine Show schreibst, musst du dir immer eins bedenken, musst du immer eins bedenken. wollen, das die Leute von dir hören. Oder von irgendjemand anderem. Genau. Soll ich jetzt auf eine Bühne und dann erzählen, ja, in dieser Legislaturperiode, das juckt die Leute doch gar nicht, wenn Özcan sowas erzählt. Das soll ein Volker Pispers kann das machen. Weißt du, so, oder Wilfried Schmickler, richtige Kabarettisten, wo du sagst, so wow, das hat Hand und Fuß, was sie erzählen. Und äh, ich mache lieber mein Style. Und das hat mir sehr geholfen. Was nimmst du nicht als Selbstverständlichkeit hin? Gesundheit.
0: Jetzt noch mehr, auch durch die Erkrankung deines Vaters?
1: Absolut, absolut. Gesundheit ist nicht selbstverständlich. Alles, was ich gerade durchlebe, ist nicht selbstverständlich. Steven, ich komme aus einer Einzimmerwohnung. So, so wie ich gerade lebe, weißt du, du kennst das ja selber, wir sind in so einem Hamsterrad. Mhm. Es geht immer weiter. Zack, zack, neues Projekt, hast du das schon gehabt? Wir sind hier dabei. Und du hast nicht mal Zeit, das zu genießen, wo du gerade bist. Das ist mein das
0: allergrößtes das Problem. Problem. Mein allergrößtes ja. Problem. Das ist bei dir auch so, oder? Ja, also du, du triffst da echt einen wunden Punkt. Das Problem ist einfach. Dass, dass ich so viele tolle Sachen schon gemacht habe und machen darf, ne? Und ja. einfach ja auch äh, das große Privileg habe, das schon lange machen zu dürfen. Ähm, und ich einfach manchmal wirklich vergesse mir die Sachen, die ich gemacht habe, anzugucken. Ne? Also, weil, ja. also ja, und das, genau. das klingt jetzt immer so ein bisschen doof, ne? Aber ich war jetzt 19 Mal, 19 Mal bei den Oscars am roten Teppich, ne? überlegt Ja, ey, das ist so unfassbar geil. Und ich kriege jedes Mal einfach äh, immer wieder. So eine große Freude, wenn ich da bin. Aber ich denke dann immer an das nächste Mal und denke nicht dran, dass ich es schon so häufig machen durfte. Ne? Und dann denke ich wieder dran, äh, wer haut dir wieder auf den Sack, weil du eine falsche Frage gestellt hast oder jemand nicht erkannt hast. Das ist so schade. Das, der, ja. ich, ich weiß nicht, ob das, würdest du sagen, das ist was Deutsches, dass man das auch so ein bisschen nein, reingeballert nein, kriegt ich, oder ist es
1: überall so? Nein, ich glaube, es ist überall so. Steven, weißt du, das Ding ist auch, aber, ich glaube eher, dass das ist deswegen, weil du es mit Herz machst. Hm. Das ist, weil du es liebst. Du liebst das, was du machst. Bro, stell dir mal vor, vor 30 Jahren hätte jemand zu dir gesagt, Steven, roter Teppich, du guckst du Oscars und der so, du stehst bald dort. Da hättest du gesagt, was? So, ja, Mann, du stehst bald dort. ist gesagt, auf gar keinen Fall. Aber das eine hat nee, sich weißt du, auch was, das anderen witzige ist, anderen unterbreche.
0: Nicht, ich ja. habe mir die Oscars früher mit meinem Bruder angeguckt, ähm, mhm. Im Kino, da haben sie die Live übertragen. Wir waren immer im Smoking gekleidet. Nein. Doch? Also mit 16 ist, glaube ich, keine Ahnung, Mitte 20. Aber guck oder mal,
1: was. mit, mit wer, wie viel Respekt du dorthin gegangen bist. Also, dass du nur so schon ins Kino so gehst. Und jetzt guck mal, wie geil das ist. Ja. Und das meine ich ja, weil das eine, und das merken auch viele Menschen, klar, die, die jetzt nicht aus dieser Branche kommen die denken immer so das ist so ist mein Hubschrauber schon bereit ja natürlich ich komme weißt du das ist ja das ist bei uns ist ja so hast du das habe ich die E-Mails gecheckt ich muss noch die Anrufe machen ich muss dein hey äh, hier neues Projekt wir haben das und das okay okay äh, ich bin morgen früh da weißt du das ist ja so brrr, alles so schnell so wie du sagst du lebst es nicht du aber bam deswegen sage ich ja wir müssen lernen auch ich muss es lernen diese Gegenwart manchmal zu genießen ja. einfach so wie in Augsburg jetzt meine Show wo ich mir gedacht habe Oh mein Gott, und da habe ich auch gemerkt, hey, ich bin jetzt noch dankbarer, dass ich einfach spielen darf. Ja. Das ist äh, äh, auch so ein Punkt.
0: Ja, das muss man sich anerziehen. Da muss ich echt noch extrem dran arbeiten. Ich auch, ich auch. Was würdest du als deinen größten Erfolg bezeichnen?
1: Beruflich ja. oder generell in meinem Leben?
0: Also du kannst es, ich glaube, das ist immer schwer, aber beruflich und auch, auch generell in deinem Leben, privat.
1: Mein größter Erfolg war 1997. Okay. Da habe ich das erste Mal ein Mikrofon in die Hand genommen. Das war für mich, glaube ich, der erste Erfolg. Die Überwindung, das Mikro in die Hand zu nehmen, da war ich Schulsprecher und äh, das war die Abschlussfeier von der Realschule. Ich habe die und damals da auch moderiert. Damals Ach, nein, ja, echt jetzt? Ja. Ich habe die auch moderiert. Das, ich glaube, das war, wenn ich so zurückblicke, weil Erfolg messe ich nicht daran, was ich geschafft habe oder wie viele Leute mich kennen, sondern Erfolg messe ich mich daran, welche Überwindung ich überbrückt habe, also äh, überstanden mhm. habe, was, was welche Hürde ich genommen habe und ich glaube, das war damals für mich die größte Hürde dort. Natürlich gab es so Momente, wo ich ich könnte mich, ich würde gerne Zeitmaschinen, noch mal das erste Mal TV Total, das erste Mal Stefan Raab vor mir stand. Oh mein Gott, ich hätte ihn am liebsten geküsst. Weißt du? Ich war so, <lacht> ich bin bei TV Total. Das war so für jeden deutschen Comedian so oder erstmal Nightwatch oder erstmal Fernsehen und so. Das war alles mega. Aber da glaube ich, das war auch so der größte Schritt, den ich gemacht habe. Also diese 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 erste dieser erste Moment, ne? Ja, wo ich, ich wusste, ich habe Bock, das mal zu machen, irgendwas zu sagen. Aber du, Steven, ich komme aus, wie gesagt, ich hatte nicht Markenklamotten. Ich bin nicht der Typ gewesen, der mit Nike Pullover äh, äh, alles äh, mit Marken, Levis, N Nike Schuhe und Helly jacke oder so, das hatten alles die anderen. Ich musste mich mit Worten, mit meiner Art irgendwie äh, hocharbeiten bei den Leuten dass die sagen, Östshean ist cool. Weil ich wusste, dass ich mit meiner Herkunft als Türke, äh, verstehst du, dass da keiner so, wow, hey Türke, weißt wenn du, wenn Argentinier bist, so, oh geil, Argentinier, aber so Türke ist schon mal so in Deutschland <lacht> so, Minus, dein Outfit ist Minus, meine Frisur war Minus. Und ich hatte früher auch voll Komplexe wegen meinen Zähnen und so, weil ich so Lücken hatte. Und ich hatte nur, weißt du, ich voll der Komplexmensch. Ich bin so, ich bin hässlich, ich bin das. Und äh, äh, dann diese... Äh, Dich dann so hochzuarbeiten, das war schon äh, eine prägende Zeit halt. Ja, das glaube ich total. Aber es ist schön, wenn man
0: zurückblickt und sich das einfach nochmal anguckt und dann sagt, auch wenn das damals scheiße war, es hat dann doch zu irgendwas Gutem geführt. ne?
1: Absolut. Also das ja. ist ja
0: auch diese klassische Frage, ob man auf dem Weg nach, nach oben oder zum Erfolg oder zur Selbstverwirklichung ob man das braucht diese Niederschläge und das ist genauso wie Liebeskummer das ist das schlimmste also ich da, da leidet man so unfassbar aber wenn man ja. dann mit Abstand zurückguckt dann sieht man immer dass es also es geht dir ja bestimmt auch so ich hatte ich habe so häufig mir mein Herz brechen lassen ich glaube ich, oh. äh, aber im Nachhinein bin ich äh,
1: bin ich froh dass ich jetzt an diesem Punkt bin wo ich jetzt bin ich stelle mir dich auch wirklich so vor, also so wie ich auch, also du bist, du bist ja so ein herzlicher Mensch, du bist so. Ja, so ehrlich, und ich glaube halt auch so, wenn dann so ein Mädchen Schluss gemacht hat oder oh. ihr euch getrennt habt, bist du so ein Typ, dem so die Mundwinkel runterging und so, so, warum? Und ich war auch so. Ich bin dann immer der, der traurige
0: Clown, bin ich dann.
1: Ja, ich war auch so traurig. Ich kann mir das auch bei dir auch so, weißt du, weil ich die so wichtig ich weiß es nicht, so ob das auch so am äh, dein Herz war gebrochen und war oh. so traurig. Ey, und dann habe ich, und
0: weißt <lacht> du, was, was ich denn zur Selbstkasteiung <lacht> habe ich damals, ich weiß noch ganz genau, von Sting Fields of Gold gehört. Erinnerst du den Song, noch? Wow. Der so ja. Ja. ganz melancholisch also ich weiß gar nicht inhaltlich mehr was da besungen wird aber ey diese Melodie die hat mich so runtergezogen ich habe mich glaube ich nochmal selber so, so platt gemacht
1: aber ja man man, äh, man badet im Selbstmitleid äh, im Selbstmitleid und in der Trauer ich habe auch ich, hab auch, ich hab Mariah Carey gehört damals oh und nur Mariah Carey immer wenn ich so verliebt war und dann so My All und so oh. Und so richtig, so, ja, man, warum ist die gegangen? So, ich hab die so gelebt. ich hab, und ich, ich hab auch so, weißt du, was ich mal gemacht habe als, äh, eine, diese Freundin von mir, die bei Titanic, die sich von mir getrennt ja. hat. Ich bin an das Gymnasium gegangen und hab da ein Graffiti hingesprüht. Nachts. Ich sag das jetzt ganz öffentlich und falls mich das es im Gymnasium nochmal, Es feiert noch schon, ja. okay, ich würd's zahlen jetzt, ja. weißt du? <lacht> Einfach, dass ich das erzählen kann. Ich habe dann ihre Anfangsbuchstaben, A, S, von ihrem Namen, Anfang, äh, vom Vor- und Nachnamen, habe ich riesig, also wirklich so äh, ein Meter mal zwei Meter je Buchstabe an die Wand gesprüht, ihre Initialen so äh, als Graffiti gemacht und dann drüber geschrieben, if love is a crime, may God forgive me. <lacht> <lacht> weil ich gesagt <lacht> Steve, ich schwöre dir bei allem, was mir heilig ist, ich habe die, ich habe das gemacht. Ich schwöre bei allem, was das, mir heilig ist. Ich glaube das, aber das ist
0: ja
1: an Pathos ja gar nicht mehr zu übertreffen. Ja. Und das habe ich auch vom Beat Street diesen Spruch, weil da hat er geschrieben, if art is a crime. May God forgive me, weil die Graffiti gemacht ah, haben. Mal, und ich habe das von dem von dem Film damals, und dann habe ich so ihre Initialen, und dann habe ich mir gedacht, wenn die das sieht, dann wird die wissen, dass sie wirklich Liebe. Aber die hat sich nur totgelacht drüber und hat sich... <lacht> hat dich direkt und angeschrieben und dann, hat gesagt, was du das? Und äh, du so, nein, nee, wer hatten, war das? Damals hatten wir keine Handys Ach, oder so. Das stimmt ja, logisch. Ich hab dann es hat sich rumgesprochen, ich habe dann von anderen gehört, dass sie es scheiße fand. Also deswegen, weil alle gemeinsam... Hast du die denn oh, nochmal wieder das? getroffen? Irgendwann? Ich bin ehrlich zu dir, ich habe ich die ab und zu. <lacht> Weil das war das Mädchen, hey, ich war 14, 15 Alter, das war die, die mir mein Herz am meisten gebrochen okay, hat. Okay, und was macht die jetzt? Also äh, die die hat ähm, die äh, sie hat einen Doktortitel, die ist, glaube ich in der Forschung. Ihr Vater war auch Arzt, aber sie ist Ey, wer irgendwie nach Zahnarzthelfer gewesen, dann äh, geblieben, dann hey, du Bro, sie Aber soll ich dir mal ja. was sagen, Steven? Alle Frauen von denen ich mich getrennt habe, haben mich weitergebracht im Leben. Wegen ihr, wegen ich darf ich ihren Vornamen sagen, ist das schlimm? Nee, logisch, dass nee. Also wegen Annika damals. Annika war meine erste äh, große Liebe im Kindergarten nein, und das in, der, okay, okay, in der Grundschule. Nein.
0: Nein, bitte hör auf. Das bin nee, ich mir Nee, erzählt. Annika. Hey, nee, und da kann ich dir ganz kurz eine Geschichte dazu erzählen, bevor du jetzt bitte. Und ich war bitte. so in Annika verliebt und dann haben wir immer Star Wars gespielt und ich habe immer gesagt, sie ist Prinzessin Leia und ich bin Luke Skywalker. Boah. Weil ich dachte, die kommen zusammen. Bis dann rauskam, die sind Geschwister. <lacht> Was für eine Scheiße, du. Ich wollte ihr Herz erobern. Ach, das. Oh
1: nein, dieses so, geht nicht so, wir sind Geschwister, <lacht> ja, genau. so Scheiße. Ich muss, Mann. ich muss,
0: du bist echt und dann dann dieser Spruch. Ey, ich weiß was, die, 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 kennst du das noch von so? <lacht> ey, Steven, du bist wirklich so nett und so süß
1: und ja. dann dachte ich so, okay, oh. du hast keinen Bock auf mich. Jetzt weiß ich Bescheid. Ja, so. ja, du wusstest schon ja, genau. so, ey, ich muss mit dir reden. Ich weiß noch eine andere Freundin, ich habe so geweint vor ihr, die hat so zu mir gesagt, so, hey, es geht nicht, ich habe im Urlaub jemand anderen kennengelernt und ey ich habe so meine Mundwinkel sind richtig ich habe das gar nicht gekannt diesen Modus Die sind so nach ich unten gefallen so, ja sind so richtig nach unten okay und ähm, boah alter aber Annika hat richtig mein Herz gebrochen damals okay Mensch Annika wenn äh. du das hören solltest ja du weißt was passiert
0: ist ja nee und darauf wollte ich Achso, noch ja, ganz stimmt. kurz hinaus genau, und das genau. hat
1: mich dann inspiriert ich habe mir immer gedacht ich so ich muss etwas besonderes machen so dass wenn sie irgendwann das sieht dass sie sich denkt Wäre ich doch bloß mit ihm zusammengeblieben. Das denkt sie bestimmt. Äh, ach was, nee, also nicht von dem. Ja, aber weil ich mir damals halt gedacht habe, Steven, nicht falsch verstehen. Ich habe mir halt gedacht, ich habe etwas nicht, was sie will. Weißt du? Ich, dass ich etwas Besonderes bin. Und dann habe ich mir gedacht, hey, ich habe ihr versucht, das Schönste immer zu geben, meine Liebe. Aber dann sucht sie vielleicht jemanden, der berühmt ist oder bekannt ist. Ah, okay. Und weißt du? Und dann jetzt liest du in den nächsten zwei Wochen siehst mit Leonardo DiCaprio zusammen. <lacht> hey, hör auf, Mann. Das wird mich töten.
0: schon, <lacht> ich, ich stelle dir noch mal ein paar Fragen. Und bei denen jetzt gebe ich dir ja. dann eine Auswahl von drei Antworten. Und du sagst mir bitte, für mhm. welche du dich entscheidest und äh, sagst mir auch warum. Wen hättest Natürlich. du gerne mal als Gast in deinem Comedy-Programm? A. Kristall B. Brian Cranston oder C. Paul, den einen anderen Zahnarzthelfer aus Baden-Württemberg.
1: <lacht> also für mich ganz klar. Ähm, ich hätte ähm, Kristall wirklich gern bei mir in der Show, weil also ich habe mit ihm. Äh, das ist wie so Brotherhood, weißt du? Und er war ja mal bei mir in der Show, in der Live-Show. Und dann habe ich ihn spontan auf die Bühne geholt. Und da haben sich wir die, die, die haben uns gelacht auf der Bühne. Er hat mich fertig gemacht. Ich habe ihn fertig gemacht. Und die Leute haben das voll abgefeiert. Deswegen, Chris. Chris. Welche Gastrolle würdest du gerne spielen? A. Einen Klassenclown
0: in Breaking Bad. B. Einen Zahnarzthelfer in The Billboards Outside Ebbing, Missouri. Da gibt es eine Szene von Frances McDermott, wie sie dem Zahnarzt den Bohrer durch den Finger jagt. Oder C. Yeah, yeah. Tanzlehrer von Robert De Niro in Meine Braut, Ihr Vater und Ich.
1: Oh, ja natürlich, Tanzlehrer von Robert De Niro, auf jeden Fall, oh mein Gott. Be ey, boah, Robert De Niro ist für mich der Beste, Mann. Ja, der ist super. Boah, Robert De Niro ist der, oh mein Gott, ich habe so viel Respekt vor diesem Mann, Egal was er spielt, ernst, lustig, egal was, er ist der King. Finde ich auch. Und weißt du, welche, welchen Film ich
0: damals so abgefeiert habe? Das ist auch immer noch einer meiner, sag ich mal, top Ten action filme Heat ähm, oh, mit Robert oh, De Niro, ja. Pacino. Val Kilmer, den ich auch immer noch so unfassbar finde. Aber dieser, diese Stand-off-Szene, äh, wo sie gemeinsam sitzen in diesem Diner und mit sich miteinander unterhalten. Da habe ich gesagt, egal, da kann es nicht sein, ne? Mega, aber halt auch Al Pacino
1: Ach. ist halt auch the man. Hey, boah.
0: Was die, vor allen Dingen, was die geleistet haben ne und was die für Filme schon
1: gemacht haben, das ist echt boah, übel. Wenn du mal seine äh, Filmografie siehst, ja bei, bei Robert De Niro, dann denkst du dir so, wann hat er das gemacht? Ja, ja. Dreht den Film in zwei Wochen? ja ja der weißt du, Manchmal steht da so, 2004 hat der drei Filme gedreht einfach. Ja, ja. <lacht> das ist du? echt crazy. Nee, aber Film. Unglaublicher Mensch.
0: Mein lieber Özcan, das war ein herrlicher Podcast mit dir. Es hat mir große, große, große Freude gemacht. Aber ich habe noch eine letzte Frage.
1: Ja, ich finde es gerade voll schade, dass wir aufhören. Ich fand so cool. Ja, das aber wir, so wir können geil, das ja nochmal wiederholen. Ey,
0: mega, Steven, wirklich. Welcher Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben?
1: Boah, mhm. geil, geile Frage.
0: <lacht> geile also, du kannst du einen ausdenken oder kannst einen äh, existierenden nehmen? Ich nehme die, die du mir
1: vorschlägst. Ach so, okay. Hast, hast du, hast du, du schlägst keine <lacht> nee, ich schlag vor. Ich schlage keine vor. Ah, okay. Ähm, Welcher Filmtitel passt am meisten zu meinem Leben? Ah, boah, das ist eine richtig gute Frage. Aber ich würde sagen puh, Titanic. Titanic, wollte ich gerade sagen. <lacht> Wolltest du gerade sagen, ne? Nee, ja, ich wollt, nee aber ich glaube, äh, Blood in, Blood out. Blood in, Blood out? Ja. Und warum? Ähm, weil du siehst, äh, weil ich durchlebe das gerade selber mit einem Freund, äh, dass du deinen Weg selber wählen kannst in deinem Leben. Das sind ja so Cousins, äh, die zusammen groß werden und der eine nimmt halt den schlimmen Weg und kommt ins Gefängnis und der andere wird dann Polizist und macht etwas aus seinem Leben. Und äh, sowas muss ich halt leider auch gerade durchleben mit einem Freund. Okay. Und äh, deswegen würde ich sagen, das passt am meisten zu meinem Leben. Aber es war jetzt ein bisschen melancholisch. Ja, also nee, aber das ist, ich finde es überhaupt gar nicht schlimm, dass es melancholisch ja. ist. Also es, es aber trifft ja auf, es ist oft so. Ja. Ich, ich nehme oft so Parallelen einfach so also vom Film, wo ich mir denke, hey, da war es doch genauso. Da war es leider genauso. Mein Lieber, dann drücke ich die Daumen, dass
0: du weiterhin den richtigen Pfad beschreitest und du weiterhin so ein toller Kerl bleibst. Und äh, vielen Steven, Dank für deine Zeit und ich freue mich auf unser nächstes Wiedersehen.
1: Steven, ich sag dir eins, es war eine mega Ehre, bei dir dabei zu sein. Wirklich, du bist ein toller Mensch. Ich liebe dich, danke. Und äh, ich freue mich, dich einfach wiederzusehen. Alles, alles Gute. Dir auch. Tschüss. tschüss. Bye.